0: 2015 foi o ano da redenção para a oitava geração de consoles. Após um ano fraco, que pouco justificava a compra de aparelhos caros, tivemos finalmente lançamentos marcantes e de altíssima qualidade, que fizeram valer o investimento na nova geração. 2015 foi um ano de novos paradigmas, de mundos enormes e cheios de vida. Foi o ano que voltamos a nos emocionar com jogos e que a maior feira do ramo nos empolgou como nunca. Foi um ano em que enchemos o peito para dizer como é bom gostar de videogames. 2015, entretanto, acabou e chegou a hora de relembrar os principais acontecimentos e jogos do ano. Chegou a hora do nosso Top 10.
1: Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico, eu sou o Greg e eu sou o Vitor. Senhoras e
0: senhores, sejam bem-vindos à edição número 27 do Ana Play. Está chegando ao final, meus caros. É. E Deus. como a gente sabe, né? Final de ano é aquela época de Roberto
2: Garda, hum.
0: <risos> e como já está virando tradição aqui também, a gente vai fazer a nossa retrospectiva e top de 2015, né? 2015 para mim acho que foi uma grande evolução em relação ao ano passado no ano passado ele foi extremamente fraco, eu acho que deu para perceber isso claramente depois da qualidade dos jogos que a gente teve em 2015, né? Uhum. É, no começo do ano a gente teve, por exemplo, The Order e tal, que não foi lá um jogo Nossa Senhora, que horroroso! Em 2014 eu acho que ele até se sairia melhor, sabe? Mas em 2015 a gente teve tantos jogos bons... Né, acima da média e que, que realmente mostraram para que veio essa geração que jogos assim medianos, como o The Order ou como até o, o Mad Max, né, eles meio que ficaram de lado, né? É,
2: não, não tiveram, tiveram um exemplo, veio, né? né?
3: O grande exemplo é. do que você tá falando <risos> é que os grandes vencedores de prêmios do ano passado foram jogos indies, não desmerecendo os jogos indies tiveram ótimos jogos indies uhum. mas isso mostra que os triple A's não estavam, não tinham Sim. não estavam no páreo.
0: é, é. teve um triple A que se destacou foi o Dragon Age Inquisition mas mesmo assim, cara se você comparar Dragon Age Inquisition com os jogos desse ano... Cara, Dragon que... Age
3: Inquisition se tivesse saído desse ano, não teria ganhado o que ganhou ano passado. É, e pô,
0: você vai jogar Dragon Age Inquisition hoje, você fala uau, né? <risos> parece que <risos> esse jogo já tem uma, uma bela idade, assim. É engraçado, porque de fato a gente teve jogos em 2015 que redefiniram o padrão de muitas coisas, né? Redefiniram o, o paradigma do que é os determinados gêneros dele. No geral, eu achei um ano assim, excelente. Eu não sei se 2016 vai chegar no nível desse ano. Pelos jogos que foram anunciados até agora, tem coisas promissoras, mas ainda falta coisa.
4: Eu tô animado com o ano 2016. Porque essas a gente se livrou de grandes fardos. Finalmente rolou Bloodborne, finalmente rolou The Witcher e mais. Uhum. E aí agora a gente vai ver algumas coisas um pouquinho diferentes, algumas franquias que vão tentar aí, se lançar no mundo. É, eu tô meio animado quanto a isso, né?
3: Uhum. Eu também. A gente vai da ter o de novo, tem bastante é, coisa aí. É, também isso, tem muita coisa. É falar... o, o início promotora. de
1: ano já é um início forte, né? É. Tipo, não é. foi, foi comparada, por exemplo, no início de 2014.
0: Uhum. É. Sim, é, 2014 eu acho que foi uma exceção, assim. Eu até dei uma ouvida no nosso podcast de retrospectiva do ano passado para ver o quão desanimado eu fiquei com videogames em 2014. Devido a, a essa... Baixa safra de bons lançamentos. Nesse ano, a coisa mudou bastante de figura. Foi um ano, assim, que deu um up muito grande. Teve muito, muito, muito lançamento. Teve muito jogo AAA gigantesco, de budget enorme. Foi aquele ano mesmo para justificar uma geração, sabe? Foi o um ano para você falar: eu preciso deste console, né? eu preciso de um console da nova geração. Foi um ano também de acontecimentos, acho que me, muito melhores do que o ano passado apesar também de alguns acontecimentos bastante tristes, né, como a morte do Iwata por exemplo é, mas a gente não ficou esse ano ele não ficou marcado por tanta coisa negativa quanto o ano passado
1: é, é muito que... pelo contrário, né?
0: Uhum. A gente teve, por exemplo, a E3, né, cara? A E3 de 2015 foi um fato histórico.
1: Não, e vai ser... Essa E3 vai ser uma coisa que, tipo, daqui a cinco anos, e pessoas falar, pô, mas você lembra daquela E3 de 2015? Que aconteceu isso, isso e isso. É. É.
0: é, no geral, dá pra definir 2015 com uma frase, né? Como é bom gostar de videogames. Pra, é mim, pra mim, acho que essa Concordo. foi, foi a, a frase de 2015. Então, vamos lá pro nosso top né, do ano.
3: É, que... vamos pro que interessa. Tá todo mundo ansioso. <risos> <risos> vamos pro
0: que interessa de Só uma pra vez.
3: situar vocês, nós estamos gravando e a única pessoa que sabe o top 10 é o Alexandre.
0: Exato. Explicando né, como funciona o nosso top 10 pra quem não conhece. É, todos os membros do Ana Play fizeram as suas listas, elegeram os seus 10 melhores jogos do ano, e aí a gente montou um ranking de pontuação. O primeiro colocado de cada lista ganha 10 pontos, o segundo ganha 9 pontos, e assim vai até o décimo colocado que ganha 1 ponto. E aí os... Jogos com a maior quantidade de pontos, eles formam o nosso top 10. E tem esse esquema. Todo mundo enviou a lista pro meu e-mail e ninguém sabe qual é o resultado final do top 10. Temos Só ideias, eu.
4: né? Temos ideias. Claro,
0: mas... né? Todo mundo tem seus palpites, tem suas.
4: É claro que foi de ordem, porra. ordem. <risos>
0: Mas, no geral, fica esse gostinho de surpresa para todo mundo que eu acho que torna tudo bem mais interessante. Então, vamos lá. Vamos para os 10 melhores jogos de 2015 pelo Anaplay. lugar, Call of Duty Black Ops 3. é, começamos nossa lista com uma surpresa já eu acho que esse foi um dos jogos mais surpreendentes a incorporar o nosso top 10 e ele ficou em décimo lugar porque ele ficou em terceiro lugar na lista do Vitor tinha que ser o estagiário pra botar Call of Duty no top 10. Yeah. <risos> pra que essa é a
2: força
4: eu vez. achei que ia é pra primeiro. Eu
3: posso <risos> estar enganado, mas eu acho que é a primeira vez que o um jogo de ti... shooter entra no nosso top. Não, de sim. shooter não, mas
0: é, um, verdade, Call sim. of Duty sim. Que... Mas cara, dá pra entender assim, eu acho que hoje a série Black Ops ela é a série mais querida dentro da franquia Call of Duty, né? Eu acho que ela assumiu o posto de protagonista porque o Modern Warfare meio que virou Advanced Warfare e tal, não é mais a mesma coisa, e a série Black Ops, ela vem assim, crescendo em popularidade, e eu acho que os três jogos, nenhum deles chegou a decepcionar, né?
1: Sim, então, eles, ter... eles, tão, eles conseguiram agora no 3 eu acho revirar essa decadência um pouco. Que tava decaindo muito, né? O pessoal tava meio largando de mão e tal. Acho que eles conseguiram fazer um pouco isso agora.
3: É, e achei uma coisa que eu gostei bastante desse jogo, eu joguei. Não tá no meu top, porque não é o meu estilo de jogo, uhum. favorito. Mas é. Eu achei muito bom o modo história dele. Uhum. Eu não, eu não costumo. Eu normalmente não boto muita fé em modo história de jogos desse estilo de jogo. Sim. De e esse cara, na hora que eu joguei o modo história, eu fiquei empolgado em jogar o jogo pelo modo história. é, é bem interessante.
0: Isso é bem legal mesmo. E por que, que ele entrou em terceiro na sua lista, Vitor?
1: Então, porque justamente um dos fatores principais foi o que eu te falei agora, que é, ele, não, ele nem entraria na minha lista ou entraria lá embaixo, no oitavo, no sétimo, por aí. Se fosse ano passado, por exemplo, seria algo assim, lá pra nono, décimo, ou então nem entraria. Uhum. Só que como esse ano eu vi assim, realmente uma, uma diferença pela, pela Treyarch, pela Activision, eu vi que eles conseguiram realmente dar uma mudada de uma forma positiva, é, e como eu sempre gostei muito da série ele conseguiu entrar no meu top 3
0: Call of Duty realmente tá numa decadência, apesar, né, de que a série continua vendendo
1: muito bem, obrigado, uhum. tem números. É, eles vendem muito bem porque tem muita gente que passa a jogar esse como o primeiro, né, uhum. como é uma série famosa, ah, todo mundo compra, meu amiguinho da escola compra, meu amiguinho da faculdade compra, então eu vou lá e compro também. Aí ele continua vendendo e vendendo e vendendo, mas o pessoal que já joga lá de trás, né, já vem um pouquinho largando de mão.
4: É engraçado como parece que um monte de gente tem, mas virou um jogo tão, uma série tão comum que nem se fala mais nela. Você já tem ela lá na sua casa. É meio seu... que padrão, é. né? É, e você não comenta porque já virou
3: um quase que um eletrodoméstico. <risos>
1: <risos> é. Às vezes você
3: acaba comprando ele por hábito, né? É.
0: Sim, sim. Eu confesso, cara, eu gosto de Call of Duty, apesar de eu não comprar nenhum jogo da série desde o Black Ops 2 que foi o meu último, mas foi engraçado porque na época foi em 2012 que saiu o Black Ops 2 foi Tem né? Tem três
1: anos, é, 2012
0: 2012 quando o Rapture ainda funcionava direitinho com consoles e tal ele marcou que Black Ops 2 foi o meu jogo mais jogado em 2012 né? eu perdi muito tempo no multiplayer assim, eu acho bem divertido é, é gostoso e, e eu, eu entendo sabe, eu entendo a paixão que as pessoas têm porque o pessoal compra todo ano
4: e tal eu acho o modo zumbi deles sensacional é, exato é bem é legal, legal. Não chego muito longe não, sou meio fraco Mas é, é divertido, sabe? É uma é. diversão que você perde sempre, mas é divertido
3: é. E tem um lance legal também desse que é, Mas o lance das classes de especialistas Eu acho que é uma coisa bem legal que eles colocaram Mas hum. ficou muito bem Sim. feito
1: Exato, foi, foi, uma, foi a principal adição Na questão de multiplayer deles, foi essa
0: eu acho que, nesse ponto, a Activision, ela consegue ciclar o jogo dela muito bem, né? Ela consegue uhum. trazer novos jogadores pela fama, né? Porque o jogo vende absurdamente bem, todo mundo fala, todo mundo joga no YouTube e tal. E eles conseguem manter o interesse do pessoal antigo, não de todo mundo, obviamente, mas dos jogadores mais hardcore. Colocando novas adições e tal, e aí vai naquele esquema, né? Um tá jogando, outro amigo tá jogando, aí você fica é. compra ou não compra, compra ou não compra, e acaba comprando. É. Eu, eu só não comprei mesmo porque ele saiu no, no meio de um bolo muito grande, assim, de, de jogos. Mais, mais, sei lá, pra mim pelo menos... Mais
1: relevante pra é, você. É,
0: pelo menos pra mim mais relevante. Se ele não tivesse saído em novembro junto com Fallout 4, com Battlefront, com Rise of the Tomb Raider e tal, talvez Muita até ele tivesse pegado.
2: É.
1: Mas não, é, é, uma, é uma coisa que a gente assim, como... Como entendedor dessa parte um pouco, a gente acaba compreendendo é, por que, que o jogo acaba tendo aquela, aquela cara né, de Call of Duty todo ano. Porque é uma coisa que, é, que eles não podem simplesmente arrancar, né? Porque é o que faz sucesso na franquia, hum. é, é o que chama a atenção de todo mundo, né? Aquela cara, o jogo é mecânico, como funciona. Então eles não podem simplesmente Chegar e mudar tudo, né? É. Então a gente acaba entendendo um pouco disso também.
0: É, eu acho que só quando rolar uma crise muito forte mesmo, que aí eles vão acabar fazendo isso. É, por mais que é. ele
3: possa estar em queda, ele ainda tem uma base instalada muito grande. É e, exato.
0: E eu acredito que nada vai mudar dessa fórmula de anualidade, do estilo do jogo, pelo menos durante toda essa geração.
1: É, não,
2: também assim. É.
0: Nono Lugar! Super Mario Maker! Super Mario Maker é o nosso nono lugar porque ele foi o vice-campeão da lista do Greg. Olha, <risos> o, o segundo... Essa, a, a
1: nossa lista se baseia nisso, né? No top dos melhores. Dos... É. Por <risos> enquanto sim. Né?
0: Por enquanto sim, mas a partir daqui todos os jogos tiveram mais de uma pessoa que votar. Mas esses dois últimos, de fato, eles entraram com votação de uma pessoa só, porque vocês dois colocaram esses jogos em posições bem altas na
4: lista. Uh, Toca aqui.
0: <risos> eu acho justo Super Mario Maker na nossa lista de top 10 do ano. Eu não joguei, porque eu não tenho Wii U, mas eu vi
4: alguns... nota se pelo aspecto social, né? Como ele merecia, né? Porque ele levantou toda essa coisa do aspecto social de tá sempre vendo ele na, nas headlines de pessoas fazendo coisas diferentes, usando ele como uma ferramenta bem engraçada, assim, pra fazer várias coisas. É, diverti, é divertido saber sobre ele, né?
2: uhum.
3: Eu basicamente, eu não coloquei ele porque eu não joguei ah. também. tenho Wii U, mas eu achei um pouco absurdo pagar 300 reais no jogo Sim. da Nintendo, assim, Sim. tipo, Aí, não precisa ir Nintendo... E agora não, tá,
0: mais coloquei, <risos> tipo, e tá mais caro. eu não coloquei,
3: tipo, então tá mais caro, então é difícil. Eu achei que, eu fiquei meio chateado. Esse ano, coisa não tem nenhum jogo melhor. deu eu, vocês sabem que eu sou fã da Nintendo, Sim. mas é, eu fiquei bem chateado com essa política deles saírem do país, é, de, eu... eu ia até e... ver aí
4: a possibilidade de pegar o Snowblade, mas aí seria forçar demais a carteira.
3: É, cara, e tipo, eu fiquei bem chateado. Eu, eu acho o jogo, eu não joguei ele, só vi vídeos, muitos vídeos. É, achei divertido, até o hype que ele criou. Sim. Achei bem legal ganhar eles ganharam, a Nintendo ganhando prêmios aí na... <risos> Eu acho que ele com o Splatoon Achei é. que foi bem legal então... Splatoon
0: ainda foi mais Aclamado ainda
3: do que o Super é. Mario Eu achei muito, achei muito irônico Só uma observação, o Splatoon Ganhar prêmio de melhor jogo de tiro sendo é. que a Nintendo é uma empresa Que não tem nenhuma experiência com jogo de tiro né? É. cara, achei bem, Achei bem engraçado mas, é.
0: mas eu achei interessante Porque o que eu ouvi Falar de Splatoon assim Eu ouvi podcast, vi vídeos também é um jogo que criou uma fanbase absurda, o pessoal adorou Splatoon, e a maioria das pessoas disse que ele é um jogo assim, revolucionário no gênero de shooter, cara. Pois e é, é. Que ele trouxe muita, muita, muita inovação, sabe? E, porra, lógico que dá pra entender isso, Sim. é um shooter com a cara da Nintendo, não ia ser é. um Call of Duty, né? Cara, é Nintendo sendo a
3: Nintendo, é tanto Nintendo, tanto Mario Nintendo Maker Nintendo. quanto do Splatoon, cara.
1: Com
0: certeza.
3: É,
1: foi, foi um jogo que quase me fez comprar um Nintendo e U na época que ele saiu, cara. Porque me animou muito.
4: Eu... É, Mas eu acho que o, o grande mérito do Super Mario Maker é fazer com que o todo... Eu acho incrível porque tem, tem videogame da Nintendo que ela não... Parece que não... Videogame e, e interface online que ela não sabe fazer, mas o que o Super Mario Maker faz com a interface dele é incrível. É um banho no, no Little Big Planet de, de, de acesso de, de, de tudo em geral. Porque qualquer pessoa que nunca jogou Mario, inclusive que nunca jogou Mario, não sei se isso é possível, mas já <risos> já vi, eu já vi <risos> e consegue normalmente fazer, é. né, muito intuitivo então, eu acho eu vou, que esse é vou, um dos maiores eu vou Sim. usar
3: a mesma frase que tem no How I Meet pra Star Wars, existem dois tipos de pessoas, as que já jogaram Mario e os personagens de Mario, porque <risos> eles não jogaram Mario, que eles estão dentro do jogo do Mario, <risos> <risos> então,
2: por isso que eles Exato. jogaram Mario <risos>
0: É, cara. e realmente, a interface do Super Mario Maker é absurdamente genial é tudo extremamente intuitivo As ferramentas são Excelentes, a Nintendo Lança updates direto né? Sempre tem asset novo Lá pro jogo O jogo é...
4: poderia ser o que ele quisesse Se ele não tivesse uma interface tão boa Assim, você vê little bit place, Você faz coisas absurdas hum. Mas é, um, é um, um saco pra poder Até você conseguir fazer aquilo
0: Sim, e é só ver ah, a, é, é. As fases e que assim, o pessoal né? faz e, e ver... é, é isso
1: que eu ia falar, é um, é um jogo que que o que, que faz ele ser grandioso são os próprios jogadores, né? Isso que é interessante
2: também. Sim. E
3: assim, né? É, ver, a, ver esses jogos, assim, o, a qualidade disso mostra que a Nintendo tem uma capacidade absurda e me deixa triste ao mesmo tempo pelo fracasso do Wii U, né, cara? Uhum. É uma plataforma que tem jogos muito bons aí, vai sair no Blade, e eu realmente tenho expectativa de que o NX dê uma levantada nas coisas. É, com uhum.
4: certeza ele vai explorar o sucesso do do Wii U, pra ver se relança alguns clássicos do Wii U. Pra que? ver se. Né? É, se
3: a gente vem uma exemplo. empresa. Por mais que você seja fã da Xbox, seja fã da Sony. É diferente, é, 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 né, cara? Tipo, cara, ni, meu, não tem como alguém falar que não gosta da Nintendo. É, 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 é tipo, eles fazem um trabalho fantástico. Eles fazem videogame raiz. É, <risos> é, verdade.
0: Eles fazem videogame à moda antiga. Uma coisa que não existe mais hoje em dia. É
4: você... comida de roça. Sim. <risos>
0: É, é você pegar pra jogar um jogo da Nintendo hoje, você sente aquela mesma sensação que você sentia quando você era moleque jogando um Donkey Kong de Super Nintendo, jogando Mario World. É, é, é a mesma coisa, cara. É impressionante, Sim. assim. Eu senti muito isso jogando o Donkey Kong Country Tropical, Tropical Freeze. Freeze. Pô, ele me remete à mesma sensação de jogar um Donkey Kong Country 2,
4: cara. Sim, eles têm todo um time de, de research que é a Retro Studios uhum. para poder emular isso, né? Todas esses jogos que ela lança, eles você vê que é um trabalho muito específico de conseguir agradar, tirar essa sensação do, dos jogadores, né? E conseguem a maioria das vezes. É. Mas a maioria é, é incrível coisas da Nintendo, falando sobre Super Mario aqui. Detalhes bobos, mas que fazem sentido pra quem gosta da Nintendo por exemplo, todos os itens do jogo que você agarra ali pra poder botar no cenário tem um algoritmo te esperando no fundo na música que canta o nome do item quando você solta ele que legal. no ritmo do, da música que tá do fundo. Então são muito detalhezinho assim, que pequeno besta, mas que se formam e, e faz essa composição de, de, de bem mágica, Nintendo entendo, né? que Sim, normalmente é. os outros não, não ligariam, só colocariam o que fica mais na sua cara né outras empresas. Sim. É isso. uma coisa única.
0: É, eu acho que esses jogos Splatoon, Super Mario Maker eles estão sendo o o canto do cisne do Wii U, o console dura, sei lá, mais seis meses, um ano se for assim...
4: É, já surgiu a patente do controle do NX, né? É,
0: eu acho que fatalmente o NX deve sair no final do ano que vem assim, no máximo, sabe? E até lá eu acho que o Wii U não vai receber nada de muito mais grandioso vai ter mais um ou dois jogos. Mas ele vai acabar ficando na história, né? Como mais um console cult aí da Nintendo. Vai ser um GameCube 2.
2: Sim,
0: é. Oitavo lugar, Ori and the Blind
2: Forest.
0: Ori... Ele entrou na nossa lista porque ele ficou em sexto lugar na lista do Chico e em sexto lugar na lista do Greg.
3: Olha só!
0: É! é. é, batado, é aqui.
3: Boa, Greg! Boa, Greg! Boa, boa, boa.
0: E eu sinto que ele poderia ficar até mais alto se eu tivesse conseguido jogar, é. porque tudo que eu vi do jogo eu fiquei absolutamente encantado, cara. Eu
4: deveria, uhum. porque é uma experiência breve e, e que você, sabe, não, você não vai precisar dedicar muito tempo e vai sair é. muito satisfeito.
3: E, inclusive, se você está nos ouvindo aí não viu nada sobre esse jogo e tal, tem um vídeo lá no nosso canal que a gente fez em é. um 15 minutos, muito interessante, sobre esse jogo. É, cara, é, é um jogo, uma arte, a arte desse jogo é fenomenal. É um jogo lindo demais. A trilha sonora dele é absurda. Ele tem uma história de que faz ficar, você ficar emocionado nos cinco primeiros minutos de jogo uh -huh. <laughs> cara, e é, é, a jogabilidade dele é, é maravilhosa, cara, é extremamente fluido, ele tem um queijo de evolução, um pouco metroidvania até é, bastante Legal.
0: metroidvania eu acho que esse jogo ele é muito curioso, assim ele é uma combinação de vários elementos meio contraditórios que formam uma parada muito louca, tipo, ele tem um estilo de arte extremamente sutil infantil, assim, meio estúdio Ghibli, ele tem uma história Relativamente emotiva Que te pega uhum. E... Tudo isso daria a entender que ele era que ele seria um jogo tranquilo, mas na realidade ele é um jogo desafiador pra caramba, assim. É. O, o conjunto da obra assim, acho que gera um jogo muito, muito, muito interessante, cara. Eu acho que também uma coisa muito legal é a forma com que esse jogo foi desenvolvido, né, pela Moon Studios, que não é um estúdio físico, ele é um estúdio mundial. Com desenvolvedores espalhados pelo mundo todo... Que foram colaborando por internet, assim... Foi até engraçado que... É, acho que os desenvolvedores... Eles só se conheceram na, no evento de lançamento do jogo.
1: <risos> Jesus!
0: É, foi, foi uma parada muito... Um conceito muito inovador de, de estúdio, assim... Acho que, no geral, esse jogo... Ele trouxe um frescor muito grande em muita coisa...
4: Sim, e... é, eu tô esperando ele em mídia física. Cadê essa, essa droga em mídia física que não sai? É. Pelo amor de Deus.
0: <risos> pra mim é uma pena que eu só vou conseguir jogar quando eu tiver um Xbox One ou quando eu tiver um PC decente, né? <risos> Mas eu, cara. Eu gostaria muito de ter jogado. Muito mesmo. Uhum. É, também. Porque eu, eu,
1: eu, eu vi justamente pelo que você falou, assim, pelo que o Chico falou. A, a, a arte e a trilha sonora foram coisas que ganharam prêmios e todo mundo elogiou super bem, falou que era maravilhoso e tal. E quando eu vi essa coisa, assim, grandiosa na mídia e todo mundo falando desse, desse aspecto, me interessou bastante.
4: É, tudo nele brilha. O controle é perfeito. É muito, muito refinado. A progressão dele ah, é um jogo, sei lá, tem, tem que ter mais coisa dele, aí ou, ou parecido, ou do mesmo estúdio, sei lá, merece é, mais.
0: Vai ter. Durante o ano eles já anunciaram outro projeto, Ori ganhou também melhor direção de arte na, na The Game Awards, está sendo um jogo super bem premiado, super bem uhum. visto por todo mundo, eu acho que a gente ainda vai ver bastante dele por aí. Sétimo lugar, Mortal Kombat X.
4: Vou equalizar a sua cara
3: <risos> é, eu acho que ele tinha que perder as duas posições por causa daquela dublagem
0: é, Mortal Kombat X ele entrou na lista de todo mundo ele entrou em nono lugar na lista do Greg, em nono lugar na lista do Chico, o em... Chico você copiou a minha lista né <risos> em nono lugar na lista do Vitor e em sexto lugar na minha lista e, cara, eu afirmo o que eu já disse no outside número 3, se eu não me engano. Foi quando a gente falou de Mortal Kombat X. Esse é o melhor jogo de luta da atual geração até agora. Foi o melhor jogo de luta de 2015 e me surpreendeu em muitos aspectos. Assim, eu acho que ele conseguiu elevar o gênero pra um novo patamar, sabe? Eu acho é, que né? ele foi um daqueles jogos que a gente falou lá no começo que criou novos paradigmas. Tá. Especialmente no é... quesito de história. né? Tá.
3: Mas o ponto é, tiveram outros jogos de luta?
0: Tiveram. Sim. Teve o Guilty assim, Gear, é, né? te, teve uma esse coisinha... Dead or Alive? É, Dead or, Dead or Alive, não sei se teve esse ano, mas tiveram, sim. Mas no geral, eu acho que ele consegue criar um novo paradigma, assim, porque ele é um jogo de luta com uma história muito bem elaborada eu não digo que é um roteiro primoroso, nossa, meu Deus você vai se emocionar e vai ganhar o Oscar <risos> não <risos> ele é bobinho, mas ele funciona muito bem pro que se propõe Mortal Kombat né certo. e também ele é um jogo muito completo em todos os aspectos, ele é lotado de conteúdo, o negócio da cripta lá, a cripta ser praticamente um, um dungeon crawler onde você explora as tumbas tem que achar as coisas, tem que achar item para usar nos, nos lugares Quase que é um
1: game dentro de um game, né? Quase que um game dentro
0: de um game. Isso é praticamente tradição da série Mortal Kombat, né? Todo, ah. especialmente os jogos de PS2 tinham muito disso.
4: E o Mario. aprimoramento da jogabilidade, né? Porque convenhamos, Mortal Kombat nunca foi um jogo tão delicioso de se jogar. Uhum. Nesse eu tô achando um combate com flow muito bom que vai num caminho diferente de Street Fighter.
3: É, eles pegaram muita coisa do injustice, né, cara? Sim, hum, muita essa coisa. Jogabilidade, Sim. que não é uma coisa, não uma crítica ruim, é uma coisa boa. É, eu é. acho
0: que, no geral, é esses jogos da NetherRealm, eles foram evoluindo um após o outro, assim.
4: Sim, MK9, Justice
0: Sim, desde lá, da época do PS2, do Deadly Alliance, que foi introduzida a base de toda essa jogabilidade, ele foi evoluindo, 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 e eu acho que ele chegou na melhor forma que ele podia até hoje, assim. Hum. Realmente é o que o Greg falou, ele é um jogo diferente de Street Fighter, de Killer Instinct, ele consegue ser, ele ter a sua alma, ele ser um jogo único, assim. Ele se encontrou. Sabe? Ele se encontrou, finalmente, no, no modelo 3D, ele introduziu uma série de coisas interessantíssimas, tipo o esquema de cada personagem ter três instâncias diferentes, com Sim. golpes uhum. diferentes... Yeah. E introduziu um casting de personagens novos muito legais... A maioria deles é muito interessante quebrando a tradição de introduzir um monte de personagem bosta, genérico.
2: <risos> é. não
3: colocaram nenhum gordo bêbado ainda, né, porque já sabe é. que ele vai vir DLC ele vai vir via DLC, o Bohai né? vai,
4: DLC vai vir DLC, <risos> Bo é. Bo ali rapidinho mas com certeza
3: vai. se tem um modelo dele ali é porque vai não, já falaram, ele vai ser um DLC vai ah. ser, já anunciaram já o
0: Combat Pack 2 lá, um dos caras é o e
4: mas deve ter uma pegada séria né?
3: é cara, ele parece... <risos> bebendo cara não vai ter uma pegada <risos> séria <risos> é, eu acho que eles não
0: vão avacalhar como eles fizeram no, na primeira versão dele né mas não vai ser uma coisa extremamente séria também
4: agora não dá mais tempo porque já, o reboot já rolou mas como, como eu queria que esse jogo tivesse, a história dele tivesse pegado o rumo do Mortal Kombat Legacy. Nossa, minha nossa. Se é. fosse daquela história. Puta Pode. que pariu. Mas acho que rolou depois, né? Então nem uhum. mais tempo.
0: É, mas eu, eu gostei muito do modo história do Mortal Kombat X. Muito mesmo, assim. Me surpreendeu pra caramba. Tem até um, uma coisa meio humana que você não acredita que, que vai ter lá, sabe? O envolvimento meio amoroso de personagens, toda uma questão de jogo político, assim, de, de reino traindo o reino. É, é muito foda, cara. Muito é, sim, foda. É bem
3: didático, né?
0: Aham. Uhum, muito, muito. Eu gostei. Até,
3: até, e, coisa até que tem um personagem gay é interessante,
1: né, cara? Também, também. Um personagem
0: o relacionamento
4: não é forçado. Eu pensei que os beijinhos e tal, não. Não, é. nada. não
1: é. precisa. Não, mas é engraçado que, que a história nunca foi uma coisa chamativa, né, cara? Nunca foi no, na história do Mortal Kombat. É,
0: sempre foi uma zona do caralho.
1: É, e uma coisa que sempre passou despercebida, né?
0: Exato, mas eu acho que desde o do Mortal Kombat 9, né? Eles vêm introduzindo esse modo história e vem aperfeiçoando isso. E mais uma vez. O melhor modo história que eles já fizeram. acho que Cara, no geral é de se bobear o melhor jogo da, da NetherRealm até hoje. Assim. Tirando os saudosismos a parte de, <risos> de Mortal Kombat 2 e
4: tal, que o pessoal morre. É, porque de o que, que o 9 fazia? Ele pegava o modo história, ele pegava, encaixava os contextos nos, dos, nos antigos, pra você fazer. Ah, então. Então isso é isso. E, ah, olha a floresta. E, e, e então é isso que rolou ali. Agora, nesse 10 já não podiam, podiam fazer mas já Já aproveitaram tudo que tinham aproveitado. É. aí de história lá do, dos antigos. verdade. E tomaram esse rumo de... que eu achei interessante. Dos filhos da geração, né? Que combina com, com a história.
3: É, e uma hora eles iam ter que aposentar esses personagens que eles já estariam fisicamente velhos mesmo. Né? É. Então, faz, fez todo sentido aquilo. Eu acho que eles fizeram uma entrada melhor. Muito, muito
4: melhor do que qualquer personagem novo novo a partir do 4 concordo,
3: concordo. É, é
0: verdade. e também eu achei bastante corajoso eles permanecerem com alguns personagens extremamente clássicos mortos e, e mataram outros também uhum, é. então num próximo Mortal Kombat aí, vai, acho que cada vez vai surgindo algo mais mais novo e mais diferente é, do que era antes.
4: É engraçado como estão meio. Alguns personagens ficaram no. meio, de, no, meio de cima do muro, né? Porque. Não sei como eles chamam... Como que. É aqueles que estão meio zumbis? Meio uhum. espectro, uhum. sei lá tipo, e agora? A gente, a gente mata mesmo ou não mata? Ah, vamos é. vou deixar esses caras aqui meio mortos é. aí vamos ver o da tempo. Daí depois a gente
3: decide, né? A gente não tá é. isso agora. Sim. É,
0: eu acho que obviamente eles fizeram isso pela fanbase. Muita é. gente não ia aceitar alguns desses personagens que estão mortos de fora. A gente não vai falar quais pra não dar spoiler. É. Mas, no geral, eu acho que o equilíbrio foi bom. Sexto lugar, Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider entrou na nossa lista, veja só porque ele estava em quarto no lugar na lista do Greg e quarto lugar na
1: lista do Chico.
2: <risos>
1: é copa, hein? Isso
0: é
3: marmelado. Vocês combinaram, não é possível. Eu minha lista antes, não é possível não. É. Oi, o Greg. pior que a minha foi... Valeu, você passou, passou a... minha lista pro Greg, Alê. Passou
4: <risos> pro Kotaku, assim. É, o pior que a minha foi não foi de, meio de cabeça, foi fiz um... um foi meio quantifiquei, botei assim pontinhos para a importância desse jogo na mídia, é, o quanto eu me diverti com ele e pelo conteúdo em geral... Se ele é um conteúdo... Um pacote bom... Que me satisfaz... Tanto se for pra... Se esticar muito... Eu ficar enjoado... Ou se tiver muito pouco... Eu ficar querendo mais... E aí eu somava... E fiz a lista... E... e mesmo assim... Deu <risos> igual a do Tico... <risos> a minha lista
3: foi... A minha lista... tem que ser sincero... Foi basicamente... Eu usei como critério... Os jogos que divertiram mais
4: mesmo... É o coração... né foi...
0: Vocês dois... Falem sobre esse jogo... Porque eu não joguei... Eu vi muito pouco dele... Digam aí... O porquê do hype porque ele é um dos melhores jogos de 2015.
3: Cara, é o seguinte, é... eu joguei bastante o anterior, e a... o que acontece? O jogo anterior, ele tinha algumas falhas. Esse jogo, ele pega essas falhas, ele pega as coisas que eram chatas do primeiro jogo, reduz ou algumas até tira, ele amplia tudo que funcionou muito bem, coloca uma história que, te, que faz você entender melhor as motivações da Lara, que faz você se apegar melhor ao objetivo dela e dá um pouco mais de credibilidade para aquela exploração que ela tá fazendo. Ele amplia todas as coisas que eram divertidas do jogo, tipo, tem mais tumbas para você explorar, as mecânicas da jogabilidade tá muito fluida, tá muito bem, o jogo tá lindo, dublagem maravilhosa do jogo. Eu diria que, tipo, é o ápice de todos os jogos de Tomb Raider que eu já joguei, pra mim é o melhor. Ele tem uma extensão que não é aquele negócio absurdo, tipo Assassin's Creed de 200 horas. É, ele acaba, eu achei que ele acaba no momento certo. Eles tiraram o modo online, eles reduziram. Você não tem tantos combates, que você fica ali meia hora dando tirinho, tirinho atrás do muro, e tá bem mais reduzido esses combates, e tá muito mais focado na exploração.
2: É isso, e como
3: uma mecânica
4: tá bem encaixadinha com a outra, né? Você tem vontade de pegar isso pra ter aquilo, e pra ter aquilo tem vontade de pegar mais aquilo. Tudo tá bem unido, assim. Não tem uma coisa que você... Tipo, Fallout que você... Ah, essa parte do jogo aqui não quero fazer nada. E vai, você não nem mexe na, na, na parte de construir casinha, por exemplo. Não, é. no Tomb Raider não. Deu vontade de fazer tudo, assim. É bem... É, bem... Ele, ele,
1: Pelo que todo mundo falou, inclusive vocês, eles pegaram mesmo o, o, o primeiro Tomb Raider, né? Dessa, desse novo remake aí da Lara Croft. E deram uma polida geral em tudo que foi
3: positivo e negativo. Né? Cara, Sim. é ele tem, o próprio você Greg falou os coletáveis dele, cara, todos fazem sentido no jogo, tipo, tem os artefatos tem os livros que você pega que contam um pouco mais do que tá
4: é, não tem nada ali. estético, nada nele é só estético é, é, você cara. pega, ele tem um audiolog, e você vê, é do lado do, do cadáver que carrega esse audiolog então, é, na verdade são Pergaminhos, né, mas você Imagina a voz da pessoa e tal E é, a história um fica rica assim. É, tem uns que são áudio mesmo E a história fica muito mais rica e contribui Pra você entrar naquele cenário Que você tá naquela caverna, naquele gelo Alguma coisa, você achou um pergaminho ali Que conta uma história do que aconteceu ali Tudo condiz o cenário com o audiolog E você percorre aquele cenário Meio que te contando a história do meio que rolou ali Bem, bem legal
0: Quinto lugar, Fallout 4.
2: Olha. Sem surpresa, sem surpresa
3: Então, eu acho que foi Quinto pro Chico, quinto Pro Greg <risos> Então, essa parte Acho que vai estar surpresa na minha lista Fallout
0: 4 foi o sétimo Lugar do Greg Foi o quarto lugar do Vitor, e foi o meu terceiro lugar. A gente já falou bastante de Fallout 4 no Ana Play, é, eu acho que no último outside, que vai acabar saindo depois desse podcast, mas foi gravado ao vivo antes, eu acho que ali a gente se, se focou muito no, nos aspectos negativos do jogo, né? Na questão dos bugs, na, na questão do modelo ser meio sei lá, mais do mesmo da Bethesda e tal, mas, cara no geral, Fallout 4 é um jogo que talvez tenha sido o mais divertido de 2015 pra mim, sabe? Eu joguei assim, como o Greg falou ano passado pra ele do Shadow of Mordor, que ele se divertia sem culpa, que ele ia pra lá e não sabia o que encontrar, de repente encontrava um bando de orc e tal, matava todo mundo, se divertia horrores fazendo isso e tal para mim, eu acho que Fallout 4 foi isso, sabe? Ele é um jogo extremamente gigantesco, ambicioso. Ao mesmo tempo que ele mantém a essência de tudo que a Bethesda já fez, ele acrescenta outras coisas interessantes pra te manter ali. Ele tem uma diversidade enorme de coisas para fazer. E elas são, assim, bem diferentes umas das outras. Eu já vi depoimentos absurdos, cara. Tipo um cara que jogou Fallout 4 sem sair de Sanctuary. Você tem noção? Tipo, o jogo do cara foi ficar construindo assentamento ali em Sanctuary. Ele só ficava andando nos arredores para pegar material para construir coisa. Mas nada. É, é isso, sabe? É um jogo que ele te oferece opções de diversão muito variadas. Você pode fazer o que você quiser, cara. Você pode andar sem rumo no mapa é, enfrentando bichos. Você pode construir assentamentos gigantes. Aí, tipo, você acaba de de construir um, você vai e faz outro e... É,
4: eu acho que isso Num futuro um pouco distante vai ser Meio que um, um Tipo novo de jogo, esse seria um protótipo, que você no mesmo Jogo, num mundo tão grande Você vai, dependendo do que você Pra onde você vai, o que você quer Você vai encontrar um jogo de estratégia? Ou você vai encontrar um jogo de terror? Então,
3: mas eu acho que esse eu é exatamente o. Eu não coloquei ele na minha lista, como vocês puderam ver. É. Eu tenho ele em casa e nem abri, da... nem tirei da embalagem. Porque a gente gravou, trouxe esse vídeo, falamos desse jogo várias <risos> vezes. E o que acontece? Cara, em nenhum momento ele foi um jogo que me empolgou. Eu comprei ele na empolgação, achei que ia ser um jogo foda. Eu gosto da, dos jogos da Bethesda normalmente, mas ele não me empolgou quando eu olhei os gameplays, eu olhei. Eu vi tipo assim, eu não achei uma motivação para jogar ele. Tá. É, tipo assim, é, eu, particular. Muito
4: parecido com o que ele já faz. Acho que quem é. jogava menos coisas do BTS deleitou mais. Que acho que é o Casolê também, não sei, né? Ele, é, ele... meu.
3: Eu já tinha jogado três. Aí quando eu vi os gameplays, quando eu vi aquilo, eu falei, porra, é... já joguei esse jogo,
2: saca? É. E aí
3: eu, eu meio que desempolguei assim. Então eu não achei nem justo eu colocar ele na minha porque eu não, eu não joguei mesmo. Sim. Uhum. E o Victor é um caso interessante. Foi a primeira experiência
0: dele com a BTS em geral, né? Nem é, é, Elder Scrolls, nem nada que você tinha jogado é. E aí, o que,
1: que você achou? Pois é, cara, então, é exatamente isso que a gente tava falando Pra, pra quem nunca tinha pego Nada da Bethesda, cara Nem o um Fallout, nem o um Elder Scrolls Nem nada, é uma coisa, pô, fantástica né Apesar de a gente já conhecer e já ter ouvido falar sobre o jogo antes é, de defeitos É, uma ambição muito grande mais. dela, né?
4: Uhum.
1: Exato, mas apesar de tudo isso, cara, é uma experiência completamente diferente de, de tudo que você tem aí no mercado hoje, né, cara? É uma coisa okay. que eu acho assim que a BT, só a BT já sabe fazer.
0: É, ele tem muita alma, né? É, exato, exato. Ele é, ele é um jogo que você joga e sabe de quem é, hein? Tipo, não é, é um Mad verdade. Max da vida que você joga o jogo você não faz a mínima ideia de quem desenvolveu. Foi a Ubisoft? Foi a, a EA? Sim. Pode ser qualquer uma delas. né? Não. Ah, isso, não. É isso
2: eu
3: tenho que concordar mesmo. Ninguém faz bug com a Bethesda. <risos> Ninguém faz bugs <risos> com a Bethesda.
4: <risos> é, Existe toda essa linha agora de jogadores que. Eles, antes a maravilha dos videogames era o quão aberto eles estão se tornando Mas tem alguns que estão se descobrindo como pessoas que na verdade querem estar extremamente num trilho mais dirigido, então acho que esse jogo também não vai servir muito pra esse tipo de pessoa.
0: Eu acho que é bem é. o contrário, ele dos jogos de mundo aberto é o que menos te pega pela mão, assim ele Sim. te joga no mundo e fala meu filho, explora se vira, crie o seu jogo cria a sua experiência, vá viver essa é uma das grandes qualidades de Fallout, assim, eu acho que é por isso que o jogo me prendeu tanto, eu já tô chegando em 50 horas, que eu nem vi direito passar, sabe? Eu
1: devo
4: ter uma 30.
0: Eu não tô... É, eu devo
1: ter mais 20 e poucas também. Eu
0: tô levemente cansado do jogo, mas nada é, comparado é. a outros mundos abertos que me cansaram muito mais. Eu sei lá se eu vou terminar a quest principal, apesar de que a história deu uma engrenada pra mim, eu achei ela acabou, assim, é... se achando, sabe? E achando pontos, formas de se tornar mais interessante. Eu não sei se é. vou terminar a quest principal, não sei se vou terminar outras... De qualquer
4: coisas. forma, esse filhos, jogo é um pacotão, né? né? Porque é um jogo que meio que vale o valor dele, porque acho que vai estar sempre ali na sua estante, sempre vai ter alguma coisa pra você fazer nele, nova, pra você ver, né?
0: É, exato, cara. Vai ser um jogo que eu vou jogar sem culpa pra sempre. Vai bater à vontade, eu vou pegar, vou ligar lá, vou construir os assentamentos, vou matar uns bichos, caçar umas armas lendárias... É pura diversão, <risos> pura <risos> e unicamente diversão.
4: É o MMO que deu certo.
0: <risos> é, é tipo isso. É um
3: MMO offline.
0: É um MMO é. solitário. E ele assim,
3: é né, uma coisa que que a gente que falou de MMO, ah, que a gente, eu pelo menos observo desde a época do Skyrim. Cara, eu acho que esse jogo não um online é absurdo, mas se ele tivesse um co-op, assim como eu acho que Skyrim deveria ter tido um co-op, eu acho que seria um jogo muito mais divertido. É,
4: adoro co-op. É, eu, co
3: gente. É, eu também
1: melhor. acho. Eu acho que seria um chamado. Um muito, inclusive, por exemplo, pro Chico. Hum. imagina se tivesse um co-op, por exemplo, se o Chico não teria animado de jogar com a gente, entende?
4: Acho que é too much for Bethesda, que acho que eles não saberiam programar isso.
1: Mas <risos> mas aí, é, sabe é. Um é
0: Talvez, é. mas eu particularmente gosto do sentimento de solidão desse jogo. Você anda por aquelas paisagens, por aquela cidade, é tudo extremamente vazio, tudo extremamente calmo, tranquilo. Se você não liga a, a rádio lá no P Boy alguma coisa assim, você se sente até incomodado com o silêncio que é aquilo, sabe?
1: Porque... É vazio pra você, porque é o que aparece de gol pra mim.
0: <risos> Não, mas aí é que tá o legal. De repente você toma um susto porque vê um gol na sua direção, porque de
1: repente brota um death Law na sua frente. Não, é, e é, pausa é muito... pra isso, né, velho? Porque como esses filha da puta correm?
4: <risos> left for dead em Left né? for que dead. Pariu, velho. <risos> Maratonistas.
0: Maratonistas. Mas é isso. Eu adorei Fallout 4. E eu entendo porque muita gente não gostou. Eu entendo porque até muitos fãs, assim, da série se decepcionaram. Porque ele é muito mais focado nas mecânicas do que na história, né? Mas, no geral, é um jogo, assim, divertidíssimo, cara. Quarto lugar... Life is Strange!
2: Eu
4: sabia! Um jogaço <risos> esse! <risos> Falando trilhos
0: mais um jogo que entrou na lista de todos nós Life Strange ficou em oitavo lugar na lista do Greg em quinto lugar na lista do Vitor, ficou em quinto lugar na minha lista e ficou em segundo lugar na lista do Chico
3: Olha, cara, eu acho que já que o meu foi mais bem colocado eu posso começar uhum. mas cara, eu acho que esse jogo, ele foi uma experiência na a forma narrativa dele, eu acho que as escolhas que você faz, eu acho que a coragem que ele teve em abordar uma série de temas dentro dele, eu acho que a liberdade que ele te dá de passar partes passar coisas da história completamente sem necessidade, acho que tem alguns deslizes no meio do jogo, principalmente no segundo episódio que né? a gente já falou até no sim, podcast sim. aí a forma como ele aborda as coisas, as decisões que ele te dá que realmente influenciam naquela sua trajetória, na experiência, né? ele não muda lá no final, uhum. mas na sua trajetória como você vai chegar ali muda completamente, eu acho que a gente até falou no cast, eu acho que até o Teio precisava fazer umas aulas com a galera que fez esse jogo, de uhum. como de como realmente fazer a decisão ter um peso em você, foi sim. um jogo que me fez chorar mais de uma
1: vez. É, e o que deixa bem claro, assim, uma, uma das principais coisas que faz ele... É, é, que fez ele entrar no nosso top, que faz ele ter chamado a atenção em 2015, você pode ter visto agora, todos em os. a maioria dos prêmios que ele ganhou foi naquele Games for a Change, né? Que são Sim. jogos pela mudança. Uhum. Que são jogos que realmente fazem uma diferença no seu modo de pensar e que realmente emocionam a pessoa, né?
0: Exato. É, é um jogo que te dá uma experiência diferente, né? É uma história que você vai levar para a vida. Uhum. É dificilmente você vai esquecer da, daquilo que você passou, dos momentos emocionantes, da, de toda a carga emocional que esse jogo teve, dificilmente você vai esquecer disso, né? É. E acho eu tem... acho que a gente já fez um podcast de quase três horas sobre Life Strange. <risos> a gente vai falar mais dele na leitura de e-mails no final <risos> do podcast. Eu acho que a gente não precisa mais falar a respeito de detalhes técnicos do jogo, mas <risos> eu acho que o principal é pra mim foi a experiência, sabe? Foi a história, foi o quanto eu me importei com aqueles personagens, foi como o roteiro é bem escrito, como ele é impactante e como ele é emotivo, assim. Eu acho que é por isso que Life is Strange foi um jogo tão marcante pra mim. Acho uhum. que desde 2013 eu não jogava algo assim, sabe? Uhum.
4: É, eu acho que se ele pegar, começaram a surgir jogos que se esforçam mais na narrativa, acho que ele fez a missão dele né? porque quando um jogo assim como eu espero que jogos façam mecânicas e mais mecânicas de Shadow of Mord, uhum. eu espero que esse jogo influencie as pessoas não fazerem histórias preguiçosas só porque a, a, a proposta principal. <coughs> só porque a proposta <risos> principal dele não é a história. <risos> mas, não,
3: sim, mas... cara. É, acho que esse estúdio, ele até essa menção rosa aí, que eu, eu acho que o Remember Me foi um ótimo trabalho deles. Mostrou aí chegaram muito bem. E esse jogo aí me deixou mais empolgado aí, agora ansioso, esperando o próximo jogo deles. É, Vampire. é isso.
0: isso aí. Que venha Vampire, que eu também tô extremamente bom. God, kind of like oh,
5: yeah. I don't have to see you right now I don't have to see you right now.
0: Terceiro lugar, Bud
3: Oh, ah, eu achei não. que... Nossa, eu achei que ia ser o seu segundo.
0: <risos> Bloodborne entrou no nosso top porque ele ficou em oitavo lugar na lista do Vitor. Ele ficou em terceiro lugar na lista do Greg, em terceiro lugar na lista do Chico, <risos> e foi o meu jogo do ano de
1: 2015. Ah, culpa, ah, culpa, culpa, de, culpa de quem que o GoldeBone ficou em
3: terceiro? Oh,
1: culpa
0: de oh, quem, olê, né? Quem segura
3: afundou? O seu, o
4: segura o seu avar para quando a gente falar o ganhador do primeiro lugar.
3: Ah. <risos> ah, cara, se você você ouvinte tem alguma dúvida de que eu e a Lê gostamos de Bloodborne, é porque você não entrou no canal de vídeos.
0: É, cara. A gente tá fazendo uma série gigantesca sobre Bloodborne no canal de vídeos, acho que é um dos trabalhos que a gente tem mais orgulho até hoje de ter feito na Naplay, tá ficando muito legal, o feedback tá sendo absurdamente legal de todo mundo, assim. E, cara, Bloodborne, velho, Bloodborne é um jogo fantástico, cara. Ele tá pau a pau pra mim com Dark Souls em termos de ser a obra-prima da FromSoftware ele conseguiu ser igual no que ele precisava ser igual e ele conseguiu ser diferente no que ele precisava ser diferente a jogabilidade é ao mesmo tempo que ela é similar à de Dark Souls, ela é completamente diferente porque o pacing do jogo é outro, assim, ele é um jogo extremamente mais rápido, mais ágil, meio até hack and slash e se você tentar ser passivo igual você era em Dark Souls você vai se dar mal eles conseguiram alterar coisas super sutis na jogabilidade que fizeram toda a diferença no jogo final. E uma das coisas mais surpreendentes para mim foi a história, cara. A história de Bloodborne é inacreditável de foda, velho, Para mim ganha de qualquer outro jogo de 2015 me desculpem os outros concorrentes, mas todos os detalhes assim de, e plot twists e, e pequenas coisas que você vai achando pelo cenário que vão revelando mais da riqueza do lore daquele mundo sabe, a primeira vez que eu joguei Bloodborne eu fiquei tão intrigado com tudo que estava acontecendo que foi incrível pra mim. Eu olhava e falava, que porra é essa? que tá acontecendo nessa cidade? Por que tá todo mundo tentando me matar? Por que, que as é pessoas... O tão... né? que... design dos
4: monstros, né? design dos monstros e do cenário é impressionante. É primoroso.
0: Nisso eu acho que bate até Dark Souls. Level design desse jogo é brilhante, a quantidade de coisas que você tem pelo cenário, cara. Só aquela primeira parte que você passa de Arnan Central, você vai olhando nas ruas... As, a composição do cenário é tão rica, tão absurdamente cheia de detalhes. Nada chega perto é. disso. Nada. Eu ficava assim, é, você
4: disso. tá brincando que até o final vai ter essa qualidade.
0: É difícil, sabe? Eu acho que a gente ainda... Mesmo com a série de vídeos, a gente precisa fazer um podcast sobre o Bloodborne para discutir muita coisa, para falar cada ponto, cada
1: nuance... O que seria Sim. um cast bem curtinho, né? Bem
0: curtinho, ah, né?
4: 5 bem é bem horas pra Se a gente falou
0: três horas sobre Life Strange, vocês imaginam quanto seria sobre Bloodborne? É, é, acho que, é que
3: deve daria pra ver. zerar o War, hein? <risos> Porra! Não, só de vídeo a gente já tem mais de 17 horas lá no canal.
0: É. E, cara, eu posso dizer com certeza, Bloodborne, pra mim, não só foi o melhor jogo de 2015, como é um dos melhores jogos que eu já joguei na
3: vida. Não,
4: tô vendo aquele
3: top 10 aí. lá do site de quem somos tá alterando. Não, não, mas acho que tá
4: nessas também pra mim. É, tá lá Half-Life, Bloodborne, Yoshi, acho que é, tô assim.
0: 2015 a gente vai precisar atualizar tops, né? Muita é. <risos> coisa mudou. Mas é isso. Se você tem algum preconceito com a série Souls de, de achar difícil demais, de achar. É, meu amigo
4: que... lá da, que tá lá na Itália. Que não comprou, ele, ele pegou assim e falou: vou comprar para Playstation hoje, fala um jogo aí eu falei importa, né? aí ele comprou daqui a pouco hum, aí mandou mensagem gostei não é muito frustrante não sei o que aí dia seguinte já começou ó passei do primeiro chefe não sei o que mas eu não gostei não aí no segundo dia no terceiro dia eu passei depois coisa lá eu peguei um não sei o que aí ele, ele, ele parece que reparava que ele tava animado não, não preciso me conter mas é muito frustrante
0: é <risos> A questão toda é essa. Tá muito no psicológico, sabe? Eu acho que a fama do jogo de ser difícil demais, não sei o que, é exagerada.
4: o tipo de é diversão que você pega dele é bem diferente do que os outros jogos de justidão. Eles dão a diversão de uma forma bem estranha.
0: Sim. Ele é um jogo bastante único nesse aspecto. A série, né? Ele não é único nesse aspecto não porque é, mas... todos os outros jogos de Souls, eles têm a mesma pegada. Mas, cara, é, é um gênero, sabe? É praticamente um gênero de jogo.
4: E meio que não vai adiantar você pegar outro jogo qualquer e botar no Super Hard. Mesmo assim, não, não é igual, sabe?
0: Não é igual. Definitivamente não. É uma dificuldade totalmente diferente. Tá. Ela e
4: é... é ela, ela, ela é totalmente introduzida na gameplay. Ela é amarrada na gameplay. Não é só no quão mais rápido os inimigos vão ser ou alguma coisa do tipo. Não, não, não é um ajuste de programação. Ela tá incluída na... No do gameplay.
0: É, exatamente. Não é um inimigo que vai ficar absurdamente mais resistente, né? Os ataques deles mudam, a velocidade muda, a forma com que os, o cenário interage com você, as armadilhas que você vai enfrentar, é que... Fazem toda a diferença e que aumentam ou não a dificuldade do jogo.
4: E só por criar isso, a pessoa que criou isso já pode ser considerada um mestre, né? Do design. Um
0: mestre, cara. É um Miyazaki é um gênio. Eu sou suspeito pra falar, mas <risos> ele é um cara que já cavou okay, o nome
4: eu, dele. A, ele história. é, ele é, pode, eu confirmo. Porque eu não sou fã da série Souls, mas é muito fácil ver, sabe? Muito fácil ver as qualidades dele.
0: Segundo lugar, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Avá. <risos> Metal Gear, então, foi o nosso vice-campeão, porque ele ficou em quinto lugar na lista do Craig, em quinto lugar na lista do Chico. <risos> é marmelada, hein? É marmelada
3: pura, velho. Vou abrir um site
4: novo, do Craig, meu cara, sintonia cara. total.
3: Vamos gravar junto agora. Tá? Ele foi o meu
0: vice-campeão, segundo lugar, e foi o jogo do ano do Vitor.
3: Então, é.
4: jogo do ano, Fala. O jogo do ano fala
1: Então, vamos lá E foi interessante porque dois né, grandes dessa minha lista Foram nesse sentido de uma pessoa que nunca pegou um jogo da franquia E pegou pela primeira vez né Foi o Fallout e o Metal Gear, foi a mesma coisa Ah, legal Metal Gear foi até uma coisa estranha. Vou começar falando de como eu peguei o próprio jogo em si. Ele lançou em setembro, não foi isso? Isso. Uhum. Então, eu, eu lembro que eu estava pelo centro, né? Ia comprar algum outro jogo agora que eu não me lembro. E ia comprar mais um. Esse mais um era o Metal Gear ou um outro lançamento de setembro, que agora eu não me lembro qual.
2: Uhum.
1: E aí todo mundo falando do hype, não, porque vai ser um jogaço. Tanto que eu falei, ah, vou dar uma chance, né? Apesar de... A, a minha grande, a grande sensação, que foi uma surpresa pra todo mundo, de que seria um jogo que não seria amigável pra pessoas que não conhecem a série, né? Uhum. Eu fui dar uma chance. E, e, cara, fui surpreendido em todos os aspectos possíveis, velho. Todos os aspectos. Número um, na questão de história, cara. A, a, foi, era uma coisa que, pra mim, não faria sentido nenhum. Eu, pra mim, eu, eu já estava convencido de que eu ia ficar totalmente perdido, que eu ia flutuar total. Uhum. Mas, é, é, por incrível que pareça, ele consegue fazer de um jeito que, por mais que você não conheça todos os detalhes minuciosamente, você consegue se inteirar de um geral do que acontece, né? Sim. Através de todas aquelas fitas e através do próprio prólogo e tudo mais. Mais, você consegue ficar por dentro do jogo em si. E fora toda a questão da, da mecânica, que foi uma inovação né, do, do mundo aberto, que era uma coisa que não tinha antes, que eles conseguiram implementar, eu, na minha concepção, acho de uma forma diferente... Porque ele é um dos poucos jogos que eu realmente me senti no lugar do personagem. Eu realmente, em várias situações, me senti como um espião no Afeganistão, ali nos anos da Guerra Fria, cara. Era uma coisa impressionante, assim, velho. Eu, eu ficava tenso invadindo um outpost, assim, cara, deitado em cima da montanha à noite, sabe, com o meu silenciador. Era uma coisa absurda, assim, aquilo, a sensação que passava. E, e em todos esses aspectos, Aspectos do jogo, em questão da Mother Base e você gerenciar a sua própria organização, cara, ele, ele me surpreendeu em todos os sentidos, realmente.
4: Uhum. É. Você acha que ele, 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 ele tem alguma, por exemplo, citando então de novo Shadow of Modern, tem um fator viciante, pelo menos pra mim, que era os, o Mecânica Nemesis lá de você querer limpar todos os orcs ah, é, sei lá, Bloodborne tem, sei lá, viciante você limpar uma área. Uhum. O Metal Gear tem alguma coisa que é viciante você fica viciado em fazer em, de tanto prazer que dá Não, assim, ou é um jogo é, só que faz tudo... Se você
1: tem recente? aquela mania de completar, né de fazer tudo e tal, a side quests, cara. Porque as side quests são, apesar de ser repetitiva algumas vezes, elas são diversas, muito em vários locais e você vai fazendo, vai fazendo, fazendo até você conseguir ter aquela sensação de porra consegui, é um completei
4: né? hum, Também, eu, não, não, acho, eu não achei
1: o meu não foi o meu não. sinceramente não foi eu, eu, eu fiz eu... isso porque eu tive prazer nisso, mas não foi eu não, digo assim pra se mim, é ele tem um. uma
4: coisa que dá vontade de você ficar fazendo e fazendo e você não cansa daquilo porque um jogo tem jogos que são muito são excelentes só que eles não é, você é. joga ele todo de forma normal não tem nada que não se é, é, é um ser
0: aspecto para mim que eu acho que cai nesse ponto que o Greg tá falando é a Mother Base, cara é você é. vê a evolução da Mother Base, construir confiar. novas plataformas, da... dos seus es...
1: próprios equipamentos, né?
0: Isso aí você consegue fazer novos equipamentos pra você e armas diferentes e de repente um silenciador aqui e arma diferente pro seu companion aí você vai lá na Mother Base mesmo, né, da... extrai os soldados de A+, S, não sei o que... E aí você chega no lugar e vê aquela coisa gigantesca, enorme, e todo mundo batendo continência pra você. É, e aí aí você metendo a porrada no cara. É, é o único jogo em que os caras te cumprimentam e te agradecem quando você soca ele, né? É, é
4: genial. E uma dessas cenas desses top 10 de momentos vergonhosos é dele chegando fedendo na base. Sim, <risos> tem. Sim. Isso ah, é uma esse, das então... coisas
0: mais fodas desse jogo, cara. A quantidade de pequenos detalhes que ele tem é, é muito impressionante
4: é. Muito, ele se adapta, muito. ele é responsivo
0: ele é
2: extremamente
0: <risos> responsivo ele, o jogo se vira conforme o seu estilo de jogo, tipo, se você dá muito headshot, os inimigos começam a andar de capacete se você invade muitas bases <risos> à noite, eles começam a usar óculos de visão noturna, é genial ele, ele vai se adaptando ao seu estilo de jogo, para não cair numa coisa de dificuldade de ficar fácil demais, as nuances, assim, eu acho que o, o grande aspecto genial de The Phantom Pain foi que ele conseguiu transferir toda a genialidade e riqueza de detalhes e do emocional que ele tinha na história para jogabilidade. A jogabilidade do Phantom Pain, ela tem uma profundidade comparável à história dos outros Metal Gears. Pelo fato dos outros Metal Gear se fecharem em si, né, esse jogo ele meio que não precisava existir em termos de história. O Kojima ele resolveu aprofundar mais na jogabilidade e fazer uma coisa que ele queria nesse aspecto, né? E que ele era meio limitado nos outros Metal Gears. Eu acho que foi muito bem sucedido, cara. Uhum. Embora Metal Gear tenha os seus defeitos, ele é bem repetitivo na realidade. É,
3: esse, esse foi um ponto de eu ter enjoado um pouco o jogo em algum momento. Uhum. Foi o lance da repetição dele, de chegar. Eu acho que o comprimento dele chegar uma hora. você, tendo, Parece que você tá andando, andando em círculo, saca? Tipo, Sim. você não evolui em alguns momentos do jogo, não o jogo inteiro. Uhum. Mas em alguns momentos específicos. Então isso acabou me deixando, me travando um pouco em algum momento. Travando não de não conseguir jogar, mas travando de deixar o jogo meio de lado, assim, ah, não ter vontade. Sim.
4: É, é pra mim, os dois grandes méritos do jogo vai pra flexibilidade e maleabilidade da engine, que é uma coisa espetacular essa engine, e que ainda consegue rodar muito bem nos consoles. Da geração passada, é. só pode indicar que isso é muito bem feito, é muito enxuta.
0: Chupa essa, né, velho? 60 é. frames, 1080p nos dois consoles cravados, Sim. um jogo absurdamente gigantesco. Como pode é. uma coisa
1: dessa? pois é, é. E lindo, Quando ainda. Quando quer, consegue, né, velho?
0: É, é, pô, o jogo é lindo, tipo, os personagens são super bem feitos em termos de expressão facial e tudo mais. Impe no aspecto técnico Metal Gear, sim.
4: Sim, e outro que eu aplaudo é a direção da fotografia nas cutscenes, que fez com que aquele prólogo, acho que faz 75% do prólogo ser interessante. Acho que se não tivesse aquela direção... Não, não, não teria impacto nenhum aquele ele é. Eu acho incrível, incrível a direção.
1: Não, cara, e, e é. uma, uma das coisas que mais me fez, assim, animar... logo Porque quando eu peguei o jogo em si, eu não, eu não tava com aquela animação, né? De quando, pô, tava, peguei um jogo novo e então, tal. Tava só, pô, um jogo novo, vamos testar. Mas o que me fez já, porra quero adentrar, quero ver como é que é isso, cara. Foi o prólogo desse jogo, velho. É. Quando ele... é uma coisa surreal, cara, porque ele... Te dá uma sensação de survival horror absurda, assim. Um negócio você totalmente
4: é. inesperado, assim, cara, fica muito que... tenso, ah,
1: velho. Muito, muito tenso, Cada
4: velho. movimento da câmera foi, acho que, minuciosamente... Pensado, Pensado
1: né? velho. Foi, foi sim, cara. É absurdo, cara.
0: É bem desesperador. Eu acho que o único grande defeito dessa parte foi ela ter vazado praticamente inteira.
4: <risos> é verdade.
0: Ah, eu não ah, vi. ela vazou inteira. Eu não inteira. peguei.
4: Não, é os eu trailers. Não eu sou soube. Ah, não
0: vou <risos> o trailer, se você ver o trailer de quando esse jogo foi revelado é o prólogo inteirinho mas, pô, vamos deixar isso pra lá né, vamos deixar isso vai, pra... que,
4: vai que tem um podcast é, vai,
0: vai que, é, né, tem um podcast sobre Metal Gear aí, né e aí ah. a gente discute mais desses detalhes aí, mas eu acho que o nosso vice-campeão é merecido aí ficou em boas mãos o, o nosso troféu de prata Então vamos para o campeão, né?
4: Sim, sim. É. Mr. Ava. Vamos todo mundo junto, então? Vamos. Bora. Vamos lá. Primeiro lugar,
0: <risos> The, Witcher.
3: The Witcher 3. The Wild Melhor jogo do mundo.
5: Suicide! <risos>
1: Então, ele, ele esteve em primeiro lugar na, na lista do Chico Ele esteve em segundo lugar Na lista do Chico Ele esteve <risos> em terceiro lugar É bem por
0: aí, ele <risos> The Witcher ficou em quarto lugar na minha lista, em segundo lugar na lista do Vitor, em primeiro lugar na lista do Chico, em primeiro lugar na lista do Greg, agora vocês ah, podem tá. casar.
2: Ah. É só eu,
3: eu, eu assim, é, fazia tempo, eu acho que desde a época do Zelda, assim, que eu não me apaixonava tanto por um jogo, por um universo. Né? Eu já tinha jogado o Witcher 2 um pouco, mas o Witcher 2 não tinha me pegado como esse jogo pegou, cara. Tipo, eu gostei tanto do universo, dos personagens, da história, da forma como ele conta a história, É. é daquele mundo, da igreja é daquele mundo, que eu já tô terminando de ler o quarto livro.
4: O que o um jogo estrangeiro não faz, né? Quando eu digo assim, é não americano, né? Sim. Muda um pouco a visão das coisas
3: cara eu acho que tudo ali a, a ainda mais quando você quando o que uma das coisas que me motivou seu melhor foi ler os livros quando você lê os livros você vê a conexão que as coisas têm o universo a riqueza que é aquele mundo o Geralt é um personagem que meu para mim é um dos personagens mais foda dos videogames que eu já vi cara ele é muito foda tipo ele a, a tem um ponto né que muita gente reclamou de que tipo ah você morre com um lobo cara no livro é assim Uhum. Ele, tipo, ele, ele é um humano Que ele tem alguns sentidos aguçados Que ele é melhorado geneticamente tá? uhum. Só que ele continua sendo humano Ele continua sendo frágil de certa forma O que ele uhum. tem é um puta treinamento E alguns recursos a mais mas Sim. ele continua sendo frágil e ele, ele usa, e acho que é uma coisa que eles conseguiram refletir muito no jogo, é, ele usa muito mais a inteligência, né, em alguns pontos. Uhum. Ele tem todo o lance de você se preparar, da estratégia, a gama de possibilidades que o jogo te dá, acho que tanto em combate, é absurda. As, as histórias, os arcos pequenos do jogo, cada coisa que você faz, tipo, por exemplo, o arco do barão, que para mim é, é fenomenal, uma das melhores coisas do jogo. A história Sim, eu principal de você buscar assim, quando você sabe quem é a Siri, quando você começa a entender a relação dos dois, você se aproxima mais naquilo. Os pequenos, às vezes, a, os lances, a inteligência do jogo, de da inteligência, o roteiro do jogo, né? E você tá passando por um lugar e tem um cara preso, e você salvar esse cara e se desencadear uma linha de história, tipo numa side, <risos> quest de, tipo uma, a side quest de rua. Uhum. Sim, isso aí, <risos> acho
4: que é... e a qualidade, que qualquer jogo poderia fazer isso também. Só que a, a qualidade que esse jogo faz, a cada história pífia se torna como quase uma história que poderia ser um jogo qualquer separado ou um conto separado então eu acho que é, ele compartilha essa qualidade com o que eu também acho que outro jogo faz isso é o Mass Effect em que qualquer pequena história foi muito bem pensada, muito bem trabalhada não é porque ela é pequena que a gente não vai dar um, um background interessante pra ela você se interessa por ela, tem coisas diferentes a falar a respeito dela não são... geralmente são coisas bem curiosas, Assim, não sei se tem a ver provavelmente tem a ver por causa que é do, de um folclore de uma área diferente, né? Então é, tem essa riqueza muito peculiar de, de é,
3: o Witcher ele se baseia muito nos contos de fada, né? ele faz muita reinterpretação de contos de fada então, tipo, você vai, ver, você vai ver muita coisa que você olha, você vê uma referência que fala, nossa, me é familiar, né? É que se eu começar a falar, vou soltar spoiler do jogo, né? E aí, quando você começa a entender coisas, é que assim, eu acho que a experiência completa desse jogo é você conhecer, procurar mais sobre aquele mundo. Muitas coisas você consegue ver, né? Que aí acho que é uma fórmula que veio de e da Bethesda, nos livros que você tem dentro do jogo. E tem alguns livros dentro do jogo que resumem contos do, dos livros mesmo, né? Dos livros reais. Né? Então, esse universo me cativou vou muito. Cara, eu acho que 90%, vai, 90% do fato de eu colocar o Witcher em primeiro, foi a história, a narrativa, os personagens do jogo, tipo, o conteúdo dele, muito mais do que e o mundo dele, do que a jogabilidade em si, porque a jogabilidade dele não é uma coisa, é uma coisa normal, é, é básica. Uhum. Então,
0: eu sim. acho inferior ao resto do, dos jogos do top aí, por exemplo. Sim, eu também sim, acho, eu concordo, inclusive eu não também.
4: concordo assim com o sistema de poção eu, eu trocaria por outra coisa. Mas eu aceito, tá lá, vamos jogar assim. Tá?
0: Falando <risos> do, no meu caso, eu não me interessei pelos livros, não li os livros. Não tenho mais nenhuma experiência com Itcher além desse jogo. <risos> <E bem. risos> Mas o jogo é, é excelente por si só, né? Acho que o grande trunfo dele pra mim tá na ambientação é, é verdade. o mundo dele assim é uma coisa muito gostosa, muito viva cada lugar é bem diferente do outro, cada região é bastante característica e especialmente os personagens cara, pra um jogo de mundo aberto ele tem personagens muito carismáticos e muito interessantes a própria Siri que foi acho que, talvez o personagem que eu mais gostei State
3: do jogo é. Uhum. ela é o personagem mais foda cara é eu também concordo ah cara eu acho que a <risos>
4: é o personagem feminino mais bonito que eu já vi no videogame assim. sim muito, achei muito muito bem feito assim muito bonito <risos>
0: É, eu acho é. que aí é que tá, sabe? Aí é onde brilha o roteiro do jogo. Pra mim não é nem tanto na, na história em si, no enredo, sabe? Mas é no, nos diálogos entre os personagens e no, no quanto uh, uh, aquela conversa ali faz você gostar dele, né? E, uhum. e como cada um deles tem a sua própria personalidade. Eles não são personagens genéricos como é, por exemplo, Fallout, né? Totalmente uhum. genérico. É. Mas... é, um jogo
4: muito apaixonado. Feito por gente que você vê que foi feito por gente que é apaixonada pelos é. fights.
0: E, cara, é impressionante eles conseguirem manter uma coisa assim, sabe? Pelo time gigantesco de produção. Mais de 1.500 pessoas trabalharam em The Witcher 3, cara. É. Sim. Como, é. como, como esse jogo consegue ter tanta alma com tanta gente trabalhando é. nele, sabe? Parece é. tão autoral, parece tão intimista. Sim. É impressionante. É um feito, de fato, muito impressionante. E eu acho que uma das melhores coisas disso tudo é a CD Project Red é entrar no mapa de vez como um estúdio Não, grande.
1: entrar bem, né, cara? Muito.
0: A CD Projekt Red saiu esse ano, assim, triunfal. Porque desde a da apresentação do esmero que eles tiveram com os jogadores dando 17 DLCs de graça... Não, é tipo... velho. E a caixinha desse jogo, a cara? Caixa. Então, para com Nossa, isso. Bom lufa, lufa. lufa. Fora então, que a, sim, a, a
4: dublagem a... se excede um pouco em relação aos jogos em geral.
0: Também. Um pouco mais Tirando o Geralt, eu não gosto muito do dublador do Geralt, não. É.
1: Mas... <risos> Mas, <risos> cara, <risos> eu, eu nem tentei, velho. Eu não quis estragar a experiência. É, não,
3: ele... é bom, é bom, é bom. É, é, bom. É... é bom, é bom. Não,
4: Melhor eu, um ah,
1: eu tava
0: falando em inglês, não tava falando em português. Eu achei o Geralt muito David Hater, assim.
1: Ah, não, cara. Em inglês você tá dizendo? Não. É. Eu achei que combinou perfeitamente com o personagem.
0: Eu acho ele muito, muito canastrão, assim. Mas ele Exagerado. é canastrão. Exatamente.
3: Ele é,
1: cara. E, e é engraçado que ele é um Do canastrão. Dois, ele é um puto. Mas, ele, mas ele é um canastrão, tipo, sério, frio, né? Que é a personalidade dos bruxos, né? É engraçado ver essa, essa nuance de Diferentes assim. Mesmo é. dois
4: que ele coleciona cards de mulheres.
1: É. <risos> oh. <risos> e, e uma coisa que me chamou atenção assim, nesse jogo é que ele é um jogo diferente dos demais no aspecto seguinte: é que ele. Você não é Deus, cara. Você não pode chegar e fazer tudo e deixar tudo lindo e maravilhoso, cara. Uma, uma merda vai dar.
4: É E os é. monstros que eu acho que, assim, no geral, meus jogos, pra mim, monstros inimigos são só um, uma skin com um personagem ali com uma variação de ataques ofensivos a você, assim. Nesse, não. Acho que você vê, assim, um monstro, tem todo o background dele, você sabe por que que ele tá ali, muitas vezes ele é até assustador e tal, é vezes. toda uma outra, é uma outra onda, assim, uma outra coisa. É, muitas
0: e... vezes ele, você não precisa matar ele, né? Exatamente. Você... Ele é. tem personalidade, você pode poupá-lo, e é coisas o... que influenciam no resto da história inteira. Sim, é ele... foda, cara, Às o vezes, roteiro cara, é
3: brilhante, é. Você tem é escolhas nesse jogo que nem sempre, tipo, algumas escolhas parecem óbvias, nem sempre são óbvias. Uhum. Às vezes você tem duas, três escolhas assim, às vezes nem todas implícitas também. Para fazer num determinado momento, vai dar merda de qualquer jeito. Sim. É só e a diferença. Lá do
4: lobo. É. O que a, o lobo lá eu... dos jardins, nossa, aquilo ali é sim. muito maneiro, cara.
3: E aí o lance tipo de muitas coisas esse jogo, ele não, cara, o Geralt não é um mocinho. Não. Ele não é um herói. Tipo, não. é tudo, tudo nesse jogo, ele tem uns um, muito tom de cinza. Ele, tipo, meu, é tudo. Cara, às vezes algumas escolhas. <risos> não, não se Tô... conta tom de cinza. Também, não. também,
2: não. vai falar que não.
3: Caralho.
0: <risos> tem até piadinha com o livro no jogo. <risos> é.
3: Tipo, o Fica muito dúbio do que é certo e errado. Às vezes até o lance que vocês falaram de matar, às vezes a é escolha de matar ou não um monstro. Você sabe que, tipo, tem uma quest que você vai atrás, caçar uma sucubus. Você sabe que aquelas sucubus matou os seres humanos? mas depois conversando, você percebe que, tipo, ela não fez aquilo por mal, você percebe que, em outro caso, foi uma simples autodefesa, e você tem a opção de matar ela ou deixar ela livre.
2: Uhum.
3: É, e, tipo, isso, tipo, você vira e fala, porra, ela matou uma pessoa, mas, tipo, ela não fez por mal, ela tá sendo oprimida aqui. Né? Uhum. Tipo... Mas aquele é, é...
4: com, com fome foi, para mim, o ápice. Não, lobisome com
3: fome é foda, cara. Lobisomem é muito foda. É, não, aí é legal que, que o jogo permite
1: coisa que não consegue, ele permite você botar um pouco da sua personalidade no jogo, né? A gente já, já até chegou a discutir sobre isso um pouco. Ou, por exemplo, aquele lance que a gente discutiu há um tempo, vocês vão lembrar, da, da luta lá que você entra, né? Que você disputa lá com outro cara que não sabe lutar porra nenhuma, uh -huh. só que ele fala que tá ali porque ele precisa de dinheiro pra família e tal, e pede Sim. pra você deixar ele te ah, bater. Ele deixava. <risos> então, aí eu era, você eu era, tem a escolha eu era, eu era de um meio... filho da puta, ou de ser é o bonzinho, né?
0: É, isso é interessante, né? É difícil aplicar isso num jogo onde o personagem não é uma ficha em branco onde é um cara com personalidade estabelecida já.
1: É e, e isso não é isso é um aspecto né cara existem milhões de outras situações que isso acontece. Sim sim.
3: Uhum. E assim né o fato dele ter ganhado tantos prêmios parece que o pessoal tá inclinado o pessoal da Cid Project Red tá muito inclinado a lançar outros DLCs mesmo após mesmo após o lançamento do Blood, Wine, né que é o próximo sim. a próxima parte aí do jogo eles estão bem inclinados a no ano que vem lançar mais DLCs desse jogo é porque a receptividade tá muito
1: boa né cara sim eu acho que
0: é é legal assim eles continuarem mantendo o jogo vivo o jogo na memória
3: lançando coisa é, nova
4: tem um mundo enorme eles tira espaço em branco então é, bota mais é, menos,
3: né? dá pra explorar tem muitas muito áreas, áreas, ali, né? tem muitas áreas ali que dá pra mostrar e que inclusive quem leu o livro eu gostaria muito de ver mesmo
0: né? é <risos> É isso então. Parabéns para CD Projekt Red pelo pelo jogo genial que ela fez. Eu acho que The Witcher 3, esse sim é um, mais do que todos os outros jogos que a gente citou, é um novo paradigma para o gênero que ele pertence para RPGs de mundo aberto. Acho que muitos RPGs daqui para frente vão beber na na fonte de Witcher. Eu acho que ele vai ser um jogo extremamente influente no gênero aí no futuro. Então, esses foram os nossos 10 melhores jogos de 2015, mas né, a gente não pode terminar o podcast sem dar algumas menções honrosas. Eu acho que a primeira que eu gostaria de mencionar aqui é dar um parabéns para a indústria brasileira, que deu um show em 2015, lançou jogos extremamente competentes e muito... Bem avaliados no mundo inteiro, né, cara? <risos> jogos agora como Horizon Chase, que ganhou. Oh, como o jogo do ano mobile, segundo a Apple. É o melhor jogo de cagar Vai ganhar jeito. versões para console, inclusive. Vai ganhar versões PS4. Tiveram alguns desses jogos que figuraram nos nossos tops. Como, por uhum. exemplo, o Odalos ficou em décimo lugar na lista do Chico. E o Chroma Squad ficou em sétimo oh. lugar na minha lista. Parabéns pra indústria de desenvolvimento brasileira. Nesse ano deu muito orgulho aí.
3: É, isso mostra o um crescimento. Né? É, mostrando é. as caras cada é, vez mais, é isso mais isso aí. Cara, é, sem contar os jogos aí que entraram. Tem jogos Sim. que não foram tão bons como Tormenta e o outro que a gente apoiou também, que a gente recebeu e jogou o demo já, A Lenda do Herói, que é, cara, eu, a demo eu achei fantástica. É muito bom, muito bem feito o jogo. Né? Agora vamos ver a versão final se mantém essa qualidade.
0: Vamos é. um de cada aí fazer, Mense, honrosas.
3: joia Um jogo só, cada um, vai. Um
0: jogo cada um. Vai lá, Chico, você que já tá babando aí pra falar. Então,
3: cara. É, é assim, eu vou falar sobre o Guitar Hero Live. Eu não, eu não a gente, eu ali, a gente jogava com os Brothers ainda, há um bom tempo atrás, o Rock Band, Guitar Hero, a gente adorava. Uhum. E Chegou uma hora que encheu o saco, porque vira mais do mesmo, Vira sempre a mesma coisa. Quando anunciaram o Guitar Hero, sem colocarem muitos detalhes, no primeiro anúncio e anunciar o Rock Band, eu falei, ah, whatever, né? Quando eu comecei a ver as coisas do Guitar Hero, eu falei, pô, isso tá me chegando interessante. Aí eu decidi pegar o jogo, dei de presente de Natal. Uhum. Mm -hmm. Cara, que jogo divertido. Fazia tempo que eu não, eu acho que é um dos melhores jogos desse estilo de simulador musical que eu já joguei. É muito bom. Ele, tem... Ele traz novidades de verdade. Fora o controle ser é diferente e te dar uma sensação muito mais realista. Ele... Os modos, aquele modo live dele, o modo padrão que você joga no single player ali, no modo carreira dele, é fantástico. Você tem uma sensação de imersão e nem tá com óculos de realidade virtual. Você se sente dentro do jogo. Cara, os caras fizeram um jogo tão de parabéns. Eles realmente eles conseguiram pegar um gênero que já tava bem desgastado que já estava inclusive, fazia muito tempo que não saía nada é isso, e conseguiram trazer alguma coisa realmente nova e não só relançar uma coisa como o Rock Band fez. Não tá no top porque não deu tempo e também, eu acho que é um estilo de jogo diferente, mas eu acho que ele merece pelo menos a minha menção aí honrosa que é um jogo fantástico que saiu esse ano. Greg? Posso,
4: posso falar rapidinho? Eu ia falar de King's Quest, que é um jogo que me afetou muito positivamente, mas a distribuição de episódio dele eu acho que tá muito ruim. Nossa,
0: <risos> quase meio ano pra sair o episódio 2, cara. Tá sim. louco.
4: Mas então eu vou falar rapidinho de Undertale. Que Amei. é. Um jogo que muita gente falando aí no finalzinho do ano. Pegou muita gente de surpresa. É um jogo bem maluquinho, mas que traz. Um twist muito bom Pro meio que o gênero RPG, JRPG Pra quem não conhece, ele é um jogo na pegada de Earthbound, com arte muito parecido Inclusive, né? E que a maior qualidade dele Seria de você Na batalha poder fazer Além da batalha normal, tradicional Você pode meio que Entrar na onda dos personagens Na história deles e convencer Conversar com eles E fazer com que eles vão embora ou sei lá e por exemplo, um, um fantasma que é um... tenta ser um comediante de stand-up e, e faz um monte de piadas <risos> aí você vai na tab, em vez de atacar, tem a tab de toque aí tem várias opções, ele faz uma piada e você tem as opções de rir ou de alguma coisa, aí o fantasma ele fica emocionado porque alguém entende ele e tal, Sim. aí ele vai embora feliz, deixa você e tal então é um jogo que tem um, tem um twist muito bom cada, cada batalhazinha tem é muito oferecendo oferecer, não é uma repetição Fora aquele, aquela quadradinha Onde tem o seu coração Em que você desvia dos ataques Só que eles veem vários padrões Diferentes, dependendo do, dos do inimigos inimigo. É. Né, te circulam, ou então até viram um jogo de plataforma ali no, como se fosse um VMU do jogo uma coisa muito louca, uma experiência bem interessante, acho que todo mundo deveria experimentar um pouquinho e tomara que ele saia para outras plataformas que não só o PC, eu me sinto um pouquinho estranho jogando ele no, no PC, eu queria que ele tivesse, por exemplo, no Vita, né, uhum. mas recomendo totalmente pro pessoal Undertale. É isso aí.
0: É. Vou falar então a minha menção, eu acho que ela fica para Until Dawn, que é um um jogo bastante surpreendente que saiu esse ano. Ninguém esperava nada, especialmente pelo fato dele ser reciclado do PS Movie, né? Ele meio que mudou todo o foco dele durante o desenvolvimento, assim. Tava todo mundo bastante desacreditado nele.
1: E nem, nem a própria ac... Sony, né?
0: Nem a própria Sony, acho que botou muita fé, né? O... Você
1: pode ver pelo próprio marketing do jogo que foi fraquíssimo.
0: Isso, a divulgação foi muito baixa, mas a, a comunidade meio que acabou abraçando, né? Porque o uhum. jogo... Ele conseguiu emular os filmes de terror do, do gênero slasher de uma forma, assim, perfeita, cara. Perfeito, perfeita. Nunca tinha visto um jogo emular tão bem um, um gênero de cinema. Pra quem tem um PS4 aí, gosta de jogos de terror, vale muito, muito a pena o, o Until Dawn. É um jogo muito interessante aí, muito surpreendente.
4: David Cage se borra de Adventure. <risos>
0: E, Victor, sua menção?
1: Então, vou fazer a menção para um jogo que passou muito. Bem, bem despercebido por muita gente, que foi o Dying Light. Que Dying Light. Veio em 2015, só que ele veio em janeiro, né? Foi dia 20, 28. Foi o fim de janeiro, de fim, finalzinho de janeiro. Então, agora uhum. chegando o final de ano, o pessoal já. Dying Light 2015, isso aí, em 2013, é. não? O pessoal é já o... tem essa cabeça,
4: né? Mas... É o Mi meu, meu de é, Vida Louca.
1: É, mas ele, é assim. Ele é, eu sou um, um fãzão do, do, do aspecto de zumbi, assim, seja série, TV, jogo, o que seja, eu, eu me amarro. E é um jogo que, pra quem gosta disso, é sensacional. E pra quem gosta de um pouco de um jogo de ação e, e aventura no mundo aberto, também é um prato cheio, porque ele pega todos os aspectos que funciona nesse tipo de gênero e melhora de alguma forma. É, é, é aquela coisa que a gente já sabe o que vai encontrar, né? Tipo
4: Mas. O Tipo,
1: Try Bake. Mas ele é um jogo sensacional, cara. Eu gostei bastante, assim. Pra quem gosta desse gênero, é um prato cheíssimo, assim. Recomendo muito. E falando de decepções,
0: cara. Quais foram as maiores decepções do ano pra vocês aí?
3: O que é de tudo. Batman. foi o Batman. É, Zaya. Tá copiando.
4: Não sei se a Lê tá comigo, mas... Não sei, não, não, não. Battlefront vai.
0: Battlefront, eu tô com o Greg, cara.
3: Ah, cara, eu acho que, é, que... Mas eu vi <risos> que já Não, vendi... velho, eu não concordo eu acho acho não. que ele. Eu foi... também não concordo. Ele foi vendido Sorry. com a proposta ele entregou a proposta dele. Ele Sim, é chato, um chato. Fenomenal. Chato. Não, não é um jogo fenomenal. A ideia do jogo e sempre foi vendido assim era jogar com é, tipo é, um o jogo de Star sabe. Wars. Uhum. É, velho, eles ele sempre
1: já. falaram desde o marketing que seria um jogo simples e é um jogo simples. Mas simples demais,
0: na minha opinião. Eu achei que ele não tem nenhum diferencial que, que me incentivou a jogar, é, sabe? Tirando é a skin de Star Wars. É, mas esse, é, esse é, justamente... é o diferencial
3: do jogo. É. é Star
0: Wars. <risos> pra mim, isso não, não me vendeu o jogo, não, cara.
2: Ah, tá. Porque não,
3: você
1: não. não é um fãzão. Agora vai perguntar pra quem gosta de Star Wars. É, eu comprei eu... o jogo só com a skin.
0: Eu gosto de Star Wars, mas sei lá
1: pra mim, é, eu acho que, que precisava de... demais, sabe? A própria, a própria EA eu vi outro dia falando que é, isso foi uma coisa proposital do jogo ser bastante simples, porque eles queriam que fosse uma coisa casual, porque eles sabem que tem muita gente que gosta de Star Wars que não é gamer, mas que vai querer comprar o jogo só por ser do Star Wars
4: é, pra mim o é problema não é skin pra mim um é problema, pensa num jogo que vocês vão ter resposta, eu vou falar o nome do jogo, Titanfall é o mesmo problema então, pra mim... é como
1: a maioria dos gêneros, né cara? Need é. for Speed por aí. Esses jogos
4: vai. não colam pra mim. Se você não tem o... Um... É a antítese do, do Rise of Tomb Raider, onde você quer fazer tudo. Eu acho que nesse jogo você tem nada pra fazer, sabe?
0: É, é por aí, sabe? Eu joguei um pouco do que eu joguei. Eu achei extremamente genérico e falei, obrigado, passo. <risos> e por que Batman, vocês dois que falaram quase que ao mesmo tempo? Né?
3: Cara, Batman, eu acho que é um dos grandes pontos é a quantidade de bugs que tinha, sua versão de PC é injogável. Eu acho que isso daí é muito ruim na imagem do jogo. Eu joguei ele no console, mas, tipo, eu sou um jogador de PC também, então eu entendo a dor da galera. Ah, agora, cara, eu acho que ele foi vendido como uma coisa. E tipo, ele entregou mais do mesmo. Ele e não tem nada de, pra mim de novo com relação aos outros Fátimas. Eu acho que eles venderam o plot como um personagem, tipo, da, o Arca Knight, como um personagem... Ah, faz mal cara que sai esse jogo. Como uma coisa nova que foi criada só pro jogo e é mentira. Sim. Uhum. Só não fala
0: quem é, mas... Não, eu não vou falar é. quem é. Mas é. É, é. é
3: mentira, cara. Aquela história existe nos quadrinhos. Eles só trocaram o nome do personagem. Uhum exatamente a mesma história. Então, isso foi meio broxante, foi frustrante. O jogo, tipo, ele te força a jogar com o Batmóvel muito É, exato. É um cara. Isso que o, eu ia falar. o slogan do jogo podia ser, Beat the Batmobile, velho. É. Porque, tipo, <risos>
2: meu,
3: você é, tem que isso. O É, cara, tem hora que você não aguenta mais entrar naquela porra daquele carro e o jogo te obriga. É. Cara. por mim Eu, isso, eu acho que isso foi,
1: foi um ponto que eles, que eles quiseram inovar e que usaram demais. Usaram absurdamente, excessivamente, e, foi, e, e perdeu muito do jogo
4: por causa disso. É. Pra mim, a Rockstar, depois do Batman City, tinha já ter seguido em frente com outra coisa. Outra IP ou um jogo. Uma propriedade... Até nova.
1: porque já é o quarto, né, cara, da série, já.
4: É, o Origin nem se
3: fala, né, mas... É, o Origin, galera, precisa me ignorar, né?
2: É.
1: Sim. E o, o troféu,
0: o jogo que ninguém lembra que existiu em 2015, Evolve, né, cara? Que...
2: porra! <risos> <eu>
4: dei... <risos> <risos> é Deve de merda. Cara, e,
1: esse foi um <risos>
0: flop... Troféu,
1: o assim... jogo morno do ano. Esse
0: <risos> foi um flop, assim, absurdo, absurdo. O pessoal botou um hype em cima desse jogo foi eleito o melhor jogo da E3 do ano passado. Tudo quanto é feira, o pessoal lambia esse jogo até dizer chega. O jogo saiu e todo mundo cagou pra eles.
4: É eu não entendi, na verdade, igual o Star Wars Frost. Eu não entendi que o pessoal tava gostando disso. Aí é. a gente
3: tem, falando, tem, tem o troféu do espelho do ano, né? que é vai Elders... pro Elder Scrolls Online puta <risos> que pariu, os caras na, na, na premiação virar e falar que vão dar um milhão pro um jogador cara, é tipo, é muito desespero pelo amor de Deus, joga o meu jogo é. você ganha tipo, um tipo, milhão
2: cara E Scrolls tá Online...
3: isso mostra que ninguém tá jogando esse jogo, cara é, Elder
0: Scrolls Online já ganhou o prêmio Bunda do ano passado, nossa <risos> ganhou desse ano de novo
3: e eu joguei até o nível 10 e tipo, não aguentei voltar pro jogo
0: com isso a gente encerra aí 2015, né? No geral foi foi um ano fantástico para mim. Vai ser marcado como um dos melhores anos dessa geração. É, jogos importantíssimos, jogos inovadores e jogos que iteraram. Gêneros que já pareciam mortos, mas pelo amor de Deus, diminuiu um pouquinho o tamanho, né, cara?
4: Hum. É, é... Todo tá jogo... um monte de jogo por causa disso.
0: Todo é. jogo com, com 50, 60 horas é foda, mas no geral, o saldo positivo para 2015 foi um ano assim, muito bom para os videogames. E
1: 2016 vem aí, né? Isso aí, então, já que vem
0: é regação, aí, pessoal. que vem aí 2016. Feliz ano novo para todo mundo. E vamos para a última leitura de e-mails de 2015. Vamos então à leitura de e-mails e comentários do Anna Play número 26 sobre Life is Strange. É a última leitura que a gente vai fazer aqui em 2015. E a gente ainda faz leitura de e-mails no final do podcast. A gente só deixou esse último sem leitura. Porque o podcast já estava com quase três horas de duração.
1: Sem condições, né?
0: Sem condições. E também porque o último Anaplay Play que a gente tinha lançado antes já tinha muito tempo, né? Então, meio que... Não, não era muito relevante ler e-mails naquele podcast, porém, nesse podcast de Life is Strange, a gente teve muito feedback legal de vocês. Então, nada mais justo do que a gente fazer uma leitura de e-mails bem especial aí. E discutir um pouquinho mais sobre esse jogo, né, Vitor?
1: É, com certeza. Ainda mais porque o feedback da galera foi bem
0: legal, né? E avisando desde já que teremos spoilers de Life is Strange nessa leitura de e-mails, né, para quem não jogou. Então, vamos começar aqui com o um e-mail do Juan Martinez... Que atende pelo nome de Thierry, e ele diz: Olá, galera do Anaplay, meu nome é Thierry, e este acho que já é o terceiro e-mail que mando para vocês. Só por curiosidade, eu me, eu comento com certa frequência no canal de vídeos de vocês no YouTube, respondendo com a alcunha de WIPT. Sim, inclusive a gente leu um comentário dele no último Outsite lá. Uhum. É, é uma grata surpresa ver que vocês escolheram gravar um Anaplay sobre Life is Strange em meio a tantos jogos. Grandes que saíram. Provavelmente este e-mail será gigante. Infelizmente, não conheço pessoas que tenham jogado Life is Strange, então, resta a vocês serem bons leitores, assim como eu sou bom ouvinte. <risos> Nada mais justo. <risos> Estamos aí para isso. Não vou me alongar. Para comentar dos defeitos do jogo, apenas citarei o que mais me incomodou. Ouvi que principalmente o Alê se incomodou com a falha no movimento labial dos personagens em relação à fala. E eu também me incomodei, mas parece que a justificativa é que o movimento labial dos personagens foi feito originalmente para a dublagem na língua francesa. E creio que todos aqui jogaram com a dublagem na língua inglesa. Então incomoda de fato, mas acho que a justificativa é justa. Eu não sei se essa informação procede, porque eu pensei exatamente a mesma coisa quando eu fui jogar esse jogo pela primeira vez, e eu fui procurar se existia um áudio em francês né, para escolher lá uhum. nas opções, e não tem. Eu peguei a versão americana E, inclusive, né, o jogo inteiro é dublado por um cast de dubladores americanos e ingleses Então, eu não sei mesmo se, se essa informação procede ou não Mas se proceder, sim, é uma justificativa
1: É, é, é também acho mas é uma coisa também que a gente já tá até acostumado, né? Porque os jogos dublados aqui em português, quando a gente coloca, a gente já, já vê isso direto em qualquer jogo, né?
0: O que mais me incomodou de fato foi a própria dublagem da atriz que interpretou a Maxine. No primeiro episódio, até a metade quarto, achei muito estranha a dublagem. Não sei se por recomendação do diretor do jogo ou qualquer outro motivo, mas na maioria das vezes, essa maldita guria fala sussurrando. Talvez para transparecer timidez
1: ou insegurança, não sei é, 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 eu acho, acredito eu que seja exatamente por isso eu é. acho que é uma coisa proposital sim, sim, mas eu gostei bastante
0: da dublagem da Max, eu não achei ruim sim,
1: não. sim, eu também, também gostei eu acho que combinou com o personagem.
0: Por outro lado, a dubladora da Chloe fez um dos trabalhos mais incríveis que já vi em jogos. Do primeiro ao último episódio, soube transparecer os sentimentos da personagem com muita competência. Enfim, vou pular logo para contar um pouco da minha experiência no jogo. É, meus amigos, desculpe o trocadilho, mas a vida é realmente estranha. E agora me perdoem pela pergunta clichê, mas quem nunca pensou como seria bom poder voltar no tempo para desfazer alguma merda que tenha feito? Eu já. Foi muito difícil para mim embarcar na trajetória da nossa querida Max e me integrar no universo de Arqueria Bay. Creio que cada um de nós, nesse jogo, tenha se deparado com pelo menos uma situação ou história que tenha acontecido em algum momento de nossas vidas ou de alguém próximo, passando a realidade que o jogo precisa para conquistar os jogadores que tenham um o mínimo de maturidade ou empatia pelas questões apresentadas. Nos primeiros dois episódios, por muitas vezes voltei os diálogos com vários personagens até o julgar que tenha feito o melhor diálogo possível, usando e abusando do poder incrível da Max. Mas quem não faria o mesmo? Na vida, as palavras que a gente solta nunca mais podem ser guardadas novamente e as oportunidades deixadas para trás provavelmente nunca mais voltarão. Muitas vezes já me peguei pensando sobre diálogos passados ou até mesmo seminários de faculdade lembrando coisas que eu poderia ter falado e outras que não. Rapidamente, me adaptei com o mecanismo do jogo e me coloquei em uma posição confortável, crente que poderia resolver todos os problemas com o poder da Maxine. Até que chega o derradeiro episódio 2 e o momento crítico onde os poderes da Max começam a falhar. Você só tem uma chance, uma única maldita oportunidade para convencer a Kate a não se matar. Era muito claro para mim o quão importantes seriam as minhas próximas palavras com a Kate. Após um diálogo pesadíssimo e muita tensão, finalmente Kate segura na mão de Max e desiste de acabar com a própria vida. Foi uma das maiores vitórias que já tive no mundo dos jogos e a primeira vez que meus olhos marejaram durante o jogo. Realmente, né, cara? O Chico ele falou exatamente a mesma coisa no podcast. Que foi um dos primeiros momentos
1: com o videogame que ele realmente se sentiu um herói. É. Ele dá essa sensação justamente por não ser uma coisa fácil uhum. e por causa daquele ar pesado que o jogo traz naquela situação, naquela tensão, né? Então você fica realmente tenso com aquilo e quando você consegue resolver é uma sensação de conquista absurda.
2: É,
0: é o que eu falei. Esse jogo, ele é um dos melhores no gênero em conseguir fazer você você sentia as consequências dos seus atos. É, isso aí. Eu não consegui salvar a Kate e no episódio seguinte, assim, o clima era extremamente fúnebre e extremamente pesado na escola, o que me fez sentir muito mal durante todo o terceiro episódio, sabe? É. É, a maior parte do terceiro episódio teve um clima leve para mim, por ter salvo a Kate, e foi o episódio no qual o jogo aprofundou ainda mais o relacionamento da Max com a Chloe. Os lados íntimos criados e outros revitalizados entre as duas foram o suficiente para me convencer a traçar um caminho que já estava muito claro naquele momento, facilitando no restante das decisões que ainda teria que tomar. Talvez para mim tenha sido um pouco mais fácil aceitar o relacionamento de Max e Chloe... Pois pessoalmente eu tenho uma queda por essas garotas com o estilo da Chloe e personalidade. Mas enfim, você tem a chance de trazer o pai da sua melhor amiga de volta... A vida. Por que não? Jogo, filho da puta.
2: <risos> <risos> Total.
0: Quando a consequência de sua boa ação é apresentada, não preciso dizer que correu uma lágrima no meu rosto. Você salvou o pai da Chloe, mas a verdadeira Chloe morreu no mesmo instante, deixando apenas uma imagem falsa totalmente diferente da garota que Max sabia ser a verdadeira ou gostava de acreditar que fosse. Interessante como pequenos detalhes podem mudar totalmente a vida de uma pessoa, não? Dois detalhes minúsculos foram suficientes para causar duas consequências muito grandes na minha vida: um positivo e outro negativo. Em um, a vida do meu pai foi salva a tempo de um câncer não tomar conta do corpo dele. Em outro, deixei escorrer por entre os dedos um relacionamento de longa data. Interessante que quase nunca percebemos esses detalhes antes da consequência se apresentar para nós. Tive sorte de pelo menos um desses detalhes ser notado a tempo, mas nem todos têm a mesma sorte. Muitos detalhes a gente deixa passar desapercebidos, outros não podemos nem imaginar que são importantes ou sequer existem. Não seria bom mudar um detalhe aqui e outro ali para consertar as cagadas, os arrependimentos, os acidentes? Claro que seria. Pensar sobre os detalhes ignorados no passado pode nos deixar mais atentos aos detalhes apresentados no presente. Mas pensar demais pode nos cegar e nos prender a uma realidade que não existe e a um passado que não pode mais voltar. A não ser que você seja a Max.
1: Eu acho que essa forma que o Thierry falou e que ele se sentiu foi como a maioria se sentiu também, porque querendo ou não na maioria das, das situações do que o jogo te propõe, a gente acaba tentando se colocar no meio se, se colocar na posição que a Max acaba ficando né? e da mesma forma a gente tenta colocar a situação que acontece com ela na nossa vida, imaginando como seria se fosse a gente naquela naquela situação que ela passa, né? Sim. então a gente fica com esse peso, assim, na consciência
0: É... Life Strange, ele é um jogo muito mundano né? As coisas é, que é. acontecem Nele, elas são realmente Passíveis de se acontecer na vida real E elas são relativamente Comuns, né, de se acontecerem Por aí O que então,
1: dá um ar de mais realidade, né
0: Dá um ar de realidade Dá um ar de identificação, né, cara Eu uhum. acho que esse é um dos trunfos Desse jogo ser tão impactante Para as pessoas porque é muito fácil você ter vivido alguma situação similar àquela. E são todas situações bastante traumáticas. E no fim, isso acaba tendo um impacto muito grande no jogador, né? É, exato. Em um momento do jogo, já perto do final do quarto capítulo, temos que tomar a decisão de contar ao David, padrasto da Chloe, sobre a morte dela. Uma morte não definitiva, já que Max estava com o intuito de salvá-la outra vez. Isso foi no quinto episódio. Minha decisão foi contar a verdade para o David. Afinal de contas, mentir é errado. Até onde? Até onde? Por que os pais contam histórias sobre o Papai Noel para seus filhos? Vendo a relação do David, ficou muito claro que aquela notícia era muito terrível para ele. Era como se ele tivesse fracassado em sua última missão na vida, proteger sua família. Fiquei com receio de, dele se matar... Assim que a Max pisasse fora do quarto escuro... Voltei no tempo e menti para ele... Essa cena que ele está se referindo... É naquelas indas e voltas de viagem no tempo que tem no quinto episódio... Em uma delas... O David salva você do, do Jefferson... E aí você pode contar ou não a verdade para o David... Se você escolher contar a verdade... O David ele fica extremamente Transtornado e mata O Jefferson, é uma cena fora ele Dá um tiro na testa do Jefferson Nossa, você essa, eu,
1: essa eu não sabia velho.
0: <risos> e nesse momento Foi o que ele falou, eu escolhi Mentir pro David, eu falei que a Chloe Tava bem, que ela só tinha Se sentido meio indisposta Por isso que ela não tinha vindo comigo ali e, de fato, ele fica tranquilo ali, porque eu sabia que eu ia voltar no tempo depois pra trazer a Chloe de volta, né? Eu não precisava expor ele a todo esse trauma. É, é engraçado que nessa parte do jogo, eu acho que eu tava já tão imerso que eu não fazia mais esse esquema de voltar no tempo a cada decisão importante pra ver... Qual seria a outra linha de diálogo, sabe? Para mim não importava mais. Eu você me... queria era
1: tomar a decisão, né?
0: Exato, eu tentava escolher a decisão com a maior cautela possível e para não precisar voltar no tempo depois.
1: É interessante isso, porque você já começa a sentir o peso de, de ter que voltar, né? Você se volta, sabe que se voltar no tempo pode acontecer uma merda e você começa a ficar com medo de usar isso.
0: É, Exatamente. E aí continuando, é... algumas pessoas não estão preparadas para a verdade. Simples assim, até mesmo a mentira tem seu valor, mesmo quando pessoas valorosas como a Kate acreditam que o pai da mentira seja o diabo. Algumas verdades não precisam ser ditas, definitivamente não. A ignorância é uma bênção. Vejo um pouco mais de sentido nessa frase depois de Life is Strange. <risos> Durante essa trajetória estranha da vida, alguns personagens são apresentados... Uns acabam se tornando especiais demais para serem ignorados ou esquecidos, assim como foi a Chloe para a Max. Quão egoísta pode ser a motivação de uma pessoa visando o próprio bem de seus próximos ou quando está disposta a perder um bem maior? Os dois sentimentos são bonitos e trágicos ao mesmo tempo. Não há certo ou errado. Apenas acredito que todos devem viver a vida de sua forma, e isso pode significar muitas coisas. Cuidem bem de sua vida, pois até provarem o contrário, só temos uma. E por um tempo muito curto. Já me alonguei e filosofei demais neste e-mail. Vou terminar com uma frase que resume bem a escolha final da minha Maxine. Uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Cara, <risos> muitíssimo, muitíssimo obrigado ao Thierry por esse e-mail. Acho que foi um dos e-mails mais pessoais e intimistas que alguém já mandou pra gente. Foi um verdadeiro relato dele, de toda a experiência que ele teve com o jogo e de experiências da própria vida dele. Então, é. muitíssimo obrigado, cara, por compartilhar isso com a gente. Nós ficamos muito, muito, muito contentos
1: com esse tipo é, de comentário. É verdade. É exatamente esse tipo de coisa que, que anima a gente e deixa a gente com vontade de fazer mais conteúdo assim, né? Exatamente. E, e que faz a gente... Percebi que a gente está no caminho certo, né? <risos> é, também,
0: lógico. Entre tropeços e acertos, a gente, no final das contas, está
1: fazendo um bom trabalho. Muito, muito
0: obrigado, Thierry. Um abração,
1: cara. Obrigadão, Thierry. Valeu. Então, a gente recebeu também vários comentários, né? Nesse cast do Life is Strange. A gente vai ler alguns aqui. O primeiro que a gente tem é o do Lucas Santana.
0: Lucas, que comentou lá no post do, do podcast, lá no site isso
1: aí, vamos lá é, terminei de ouvir e tem algumas observações a serem feitas chegou uma hora do jogo que esse negócio de poder rebobinar o tempo estava me angustiando, estava praticamente brincando de Deus a ponto de eu não querer rebobinar o tempo em muitos momentos olha lá, exatamente o é, que eu acabei é. de falar é. <risos> Sobre a Chloe O jogo pecou em me fazer ficar muito apegado a ela Eu não pensei muito na hora da escolha final Com certeza escolhi Arcadia Bay Aquelas pessoas não tinham culpa de nada Vocês perceberam que em todos os episódios A Chloe morria? Quem viu os Gate, sabe como é. Ela vai sempre morrer. Não importa como, está definido naquela linha do tempo algo que o doutor chamaria de ponto fixo no tempo.
0: É Exatamente. Isso é, foi um dos pontos que me fizeram também escolher é, sacrificar ela ao invés de Arcadia Bay. Porque pra mim também estava muito claro de que ela ia morrer
1: no matter what, sabe? É. Se... Esse, esse, essa é uma coisa que o, que o jogo... Meio que implicitamente já te impõe Desde o primeiro episódio uhum. Desde aquela primeira cena ele já fala oh, Isso aqui vai acontecer, aceita ou não
0: Exato, é uma coisa assim Você tá vendo essa tragédia Que aconteceu aqui nessa cidade Quantas outras tragédias Vão acontecer enquanto você Continuar querendo manter A Chloe viva, sabe é, Eu acho que o discurso Final da Chloe, quando ela Fala para Max se lembrar Do que aconteceu durante aquela Semana que tudo aquilo que elas viveram é não, não vai ser apagado. Que aquilo vai ficar com a Max para sempre e para ela lembrar daquilo é o suficiente, sabe? Eu acho que o, é justamente isso. Você teve essa uma semana de oportunidade para curtir a sua amiga. Né, que a Max tinha abandonado, ficou cinco anos sem ver, sem, sem falar com a Chloe, foi meio que uma segunda chance de você se arrepender do tempo que você passou longe dela e de você curtir aqueles momentos finais com ela,
1: né? Por mais que breve, né. Uhum. Por mais é. que breve, exatamente. interessante isso.
0: É, como é que os caras falam? Que seja, que eter... seja eterno enquanto dure. Que seja eterno enquanto dure, exatamente.
3: É,
1: Agora, a parte que ela aparece de cadeira de rodas me chocou demais. Quem não chocou, né? Nossa, foi a cena do jogo é. aquela. Foi perfeccional. E quando ela me pediu pra matá-la, eu fiquei em dúvida. Primeiro que eu era culpado pela situação dela. E ela, na posição de não viajante do tempo, não sabe que eu sei. E mesmo assim, fez um pedido muito difícil. me pedir para matá-la. Achei um pouco egoísta, por mais que ela estivesse sofrendo. Mas fazer sua amiga carregar a sua morte nas costas, por mais que tenha sido um ato de bondade, eu considero um pouco egoísta. Enfim, eu não a matei porque eu sabia que ia voltar pra linha original. Tinha que voltar. <risos>
0: eu não sei se é egoísta, sabe? Porque ela não tinha outra pessoa pra pedir. Os pais dela não iriam fazer aquilo, por mais que ela quisesse, né? E é. ela não tinha amigos, ela não tinha praticamente contato com mais ninguém.
1: Ela sabia que a única pessoa que poderia fazer
0: isso era a Max. Era a Max. E depois de tudo que ela passou, aquela tarde toda com a Max, né? Eu acho que ela achou que era o momento ideal mesmo ali.
1: É, verdade.
0: É, mas enfim, né? É interessante ver outros pontos de vista. No caso aí do Lucas, ele falou que ele não se apegou tanto a Chloe. Isso é uma coisa que nenhum de nós que discutimos no podcast tinha esse sentimento, né? Todos, todos nós tínhamos se apegado muito a Chloe. E é interessante ver como o jogo, ele meio que contorna isso de alguma forma, né? É, ele
2: exatamente.
0: consegue ser impactante mesmo ele botando todo o peso dele em cima da Chloe. Depois, respondendo o próprio comentário, o Lucas falou que não é que ele não sentiu nada pela Chloe. Ele só não se importou tanto com ela. Mas mesmo não se importando tanto, mesmo assim ainda é, as decisões seguintes conseguiram ter impacto, né?
1: É, e, e não tem como não ter, cara. São decisões muito pesadas, mesmo tão estranho, cara.
0: Com certeza. E outra também, né? Existe a Max nessa equação aí. Beleza, você pode não se apegar tanto a Chloe, mas se você se apegou a Max... E a Max é a pegada Chloe, você fatalmente vai fazer aquilo que agradar a Max, né? Que... É,
1: você acaba levando esse peso também. Exato. No final das contas,
0: ou o jogo te pega por um lado, ou ele te pega pelo outro. Né? Se
1: não pegar pelos dois, né?
0: É, se não pegar pelos dois. No final das contas, eu acho que quem escolheu sacrificar a Bey foi por causa da. justamente de que pegou pelos dois lados, a maioria das pessoas. É. Mas é isso. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado pelo seu comentário, cara.
1: Valeu, Lucas.
0: É, vou ler o próximo comentário aqui do Ícaro Ferracini. Fazia tempo que não escrevia pra gente. É, fala pessoal. Sensacional o game e o cast. Achei bem interessante saber as escolhas diferentes que vocês fizeram e suas consequências porque eu fiquei tão envolvido pela história e pelos personagens que meu coração ainda não aguenta jogar de novo para ver o que acontece se eu fizer outras escolhas.
2: Ele
0: não aguenta
1: mesmo não, cara.
0: É, cara, é difícil jogar esse jogo duas vezes. Eu tava tentando jogar para pegar todas as fotografias para platinar. É tenso. Ainda não tive coragem não. Cheguei no segundo episódio eu parei e falei, ô, oh, peraí. Tirando a mecânica super chata de ter que provar a sua habilidade para a Chloe e depois ficar zoando no ferro velho com as garrafas, eu curti muito tudo, principalmente a parte investigativa de ter que montar o quebra-cabeças juntando os pedaços de informações É, eu concordo com o Icaro foi uma das minhas partes favoritas de jogabilidade também é, outro ponto que eu achei bem bacana É a forma com que os temas Bullying, drogas, relacionamento Entre pais e filhos, amizade, etc São abordados e contextualizados No game Nada me pareceu forçado, tudo fazia muito sentido e era condizente com a história, o personagem e o momento do
1: jogo. Eu. É, isso, é, isso é bem interessante, porque a gente até discutiu no, no cast isso, que na, naqueles momentos iniciais a gente pensava justamente o contrário, né? Que o jogo ia acabar forçando esse tipo de coisa e surpreendeu todo mundo nesse aspecto, né?
0: Pois é, cara, nada pareceu forçado mesmo. Assim. Eu só não sei como as pessoas aguentam viver essa história por episódio eu comprei o game com todos os episódios assim que vi o trailer, mas só fui começar a jogar na semana que saiu a última parte porque sabia que era o tipo de jogo que ia mergulhar na história e queria fazer isso no meu ritmo. Tô com o Ícaro aí, eu não sou muito fã desse modelo episódico de jogos, não. É, ah, nem eu. Acho que no fim das contas você acaba meio que perdendo tesão com o tempo, sabe? Vão entrando é, as e coisas no a,
1: meio. Até o aspecto principal da gente se apegar também foge um pouco, porque passa o tempo, você acaba esquecendo aquilo, depois você volta, então não tem o mesmo peso de você fazer tudo de uma vez, né?
0: Exatamente. Eu acho que conforme você vai misturando coisas no meio, você vai perdendo a pureza da experiência, né?
1: É, exatamente.
0: Embora exista toda a questão, existe gente que gosta do modelo episódico por exemplo, porque ao final de cada episódio, existe toda uma discussão a respeito de tudo que aconteceu existe a espera até o próximo aquela ansiedade e tal mas pra mim, isso não funciona muito, eu acho que só esfria ao invés é, de esquentar
1: é concordo.
0: Aí o Ícaro continua na parte de spoilers do comentário dele. O ponto alto do game para mim foi o término do episódio com a Chloe tetraplégica. 90% das pessoas concordam que essa foi a melhor parte do jogo. Puta que pariu! Fiquei muito tempo na parte com elas, crianças, para tentar impedir de qualquer forma o acidente de carro. E quando finalmente parece que vai estar tudo bem, a gente toma um soco no estômago que te joga para trás da cadeira, faz o controle ir a mesa e as lágrimas caírem incontrolavelmente. <risos> e não contente com isso, o jogo depois te mostra a situação foda que ela e a família estão e você tem aqui Aquele pedido da Chloe no final... Ah cara... Que experiência incrível... É, velho, essa cena foi uma das melhores cenas do ano, cara. É,
1: exatamente.
0: O final do terceiro episódio, o começo do quarto episódio de Life is Strange, foram algumas das cenas mais memoráveis de 2015.
1: Eu, eu ainda vou além, cara. Pra mim, uma das mais memoráveis da minha experiência com games em todo, no geral, assim, cara. É. Eu nunca tive um peso tão forte, assim, num, num jogo. Um jogo nunca fez esse sentimento, assim, tão absurdo. Assim.
0: Pois é, realmente É difícil um jogo conseguir pegar no emocional De uma forma dessas né yeah. Te mostrar uma cena tão, tão chocante Que você fica transtornado com aquilo Durante yeah. muito tempo se sentindo mal Eu acho que foi um dos momentos mais absurdos para mim também Talvez ela se equipare com uma das minhas cenas favoritas De jogos de todos os tempos Que é o, o prólogo do The Last of Us que eu não vou contar o que acontece. Porque a gente está dando spoiler de outro jogo. Uhum. Mas também é uma cena extremamente emocional. Extremamente bem atuada. Bem dirigida. Assim,
1: absurda. É. E, e muito impactante. Foi, foi a primeira cena de todas da história. Que realmente fez descer uma lágrima do meu olho. Foi essa.
0: <risos> essa foi uma das que eu mais chorei, cara. Eu falei, coisa.
1: porra. E agora que vai começar a porra do jogo? Como assim, velho?
0: <risos> Exatamente. Que dia. Diabo, um jogo te faz chorar com 15 minutos. É que, que eu tô experienciando aqui, né?
1: É, é. Bem forte.
0: É, mas é isso. Muito obrigado, Ícaro, pelo seu comentário. Cara, apareça mais. Seus comentários sempre são muito elucidativos e geram ótimas discussões aqui pra gente.
1: É isso aí. Valeu, Ícaro. Então vamos para mais um aqui, né? Comentário do Rafinha Martinelli. Finalmente um One Play, é, finalmente um One Play, né?
0: Finalmente, e só porque vocês falaram sair dois na sequência. É.
1: <risos> Confesso que quando vi a escolha do game, fiquei meio triste. Eu já havia jogado boa parte do primeiro episódio e, achando, e achado o jogo meio fraco. Mas por sorte, resolvi dar o play e alguém falou que o começo do game é meio chatinho. Mas depois dava uma boa melhorada. Então, lá fui eu jogar. E me surpreendi bastante em muitos aspectos. E depois, ouvindo o cast, vi que ia bem além do que eu tinha percebido. Puta merda de game que fez meu coração gelado fraquejar e também chorar igual uma criança.
0: <risos> Mais
1: um.
2: Exatamente. <risos>
1: Vou lançar algumas impressões O visual lúdico é muito interessante Para contribuir com a dualidade com o peso dos temas E realmente O mau trabalho visual na expressão facial e Em sincronização é muito prejudicial à experiência Não me incomoda o fato de ter que apertar o botão Para ler os papéis e textos O que me incomoda é que uns dá para ler normal Outros não Logo percebe-se que não é uma escolha estética É algo que nem eles se decidiram É, é, é isso tá... é uma coisa que fica clara E que acaba prejudicando
0: Talvez seja algo feito em cima da hora, né? Aquele detalhe que faltou orçamento, faz de qualquer jeito. Aí. <risos>
1: Isso aí. Mas é bom, porque é uma coisa que a produtora vai se ligar da próxima vez, no próximo projeto.
0: Sim, sim. É uma coisa que bastante gente criticou e tal,
1: né? É. Que inclusive tá vindo por aí, né? Como é que é o nome ali? Vampire. Vampire, isso aí.
0: Inclusive saiu um teaserzinho esses tempos aí. A gente pode até deixar linkado depois no post. Promete, cara, é um jogo de vampiro meio contemporâneo, assim, e que promete também ter todo um peso emocional. Os caras falaram que você tem que se alimentar, obviamente, mas existem consequências de você matar o humano, sabe? Não é aquela coisa simples e tal. Eu achei uma abordagem muito interessante nesse aspecto de vampiro. Né, que não, é, não vai pro lado da ação, e sim vai pra uma outra outro aspecto. Assim, uma coisa, uma mais...
1: coisa que nunca foi abordada, né? Se você parar pra pensar. De
0: videogame, não. No máximo, acho que vai, entrevista com vampiro tem um pouco, mas em videogames, jogos de vampiro é. normalmente é ação desenfreada,
1: né? Drácula mandou. <risos> mandou seus vezes. Então, vamos lá. O mecanismo de voltar no tempo mais storytelling é genial. Muitas vezes jogando um jogo do gênero, você escolhe uma opção e quando vê a sua escolha, na verdade, o personagem nem sempre diz bem o que você quis dizer e no fim da sua, da sua escolha, não era bem a que você queria. Falar <risos> 4. É... Imaginemos uma cena que tem um cara no chão e aparece a opção ajudar. E você espera que vai ajudar ele a se levantar e quando vê o personagem saca uma nota de 100 e entrega para ele. Sua vontade imediata é voltar. E nesse game você não escolhe a resposta, você escolhe a consequência. E dessa forma, sua escolha pesa de uma forma muito mais real.
0: Exatamente, né? Cara? É. Que, que diabos você tem uma árvore de escolha com quatro opções lá. Aí tem uma opção lá, sarcástico. Que porra é sarcástico? O <risos> que, que significa isso? O é, que, que meu personagem exatamente. vai falar? Eu vou me arrepender do que ele vai falar? É. E nesse jogo não. O jogo, ele te... realmente, você pode de ver todos os diálogos do mundo do jogo que você quiser aí você volta, rebobina e escolhe a consequência daquilo é,
1: aham uh -huh. O Lucas comentou do incômodo de brincar de Deus. Comigo foi muito mais pesado que isso. Foi uma grande responsabilidade. Passei horas tomando certas escolhas, tentando cada combinação de frases, pensando em encontrar uma resposta que me soasse mais promissora. Ao mesmo tempo, buscava certas respostas onde a Max poderia não ser só uma santa. Ela também tem o direito de ser agressiva. Coitada.
0: É isso aí. Eu fiz isso com a Victoria.
1: É. E aí ele falou mais um pouco nessa de Vamos lá. Uma coisa que me incomodou um pouco foram as voltas no tempo onde não afetaram o futuro. Imagina o dia seguinte da Chloe ao ver que o pai morreu logo depois que a Max falou pra ela, te amo, sempre estarei aqui, você tem que ser forte. Efeito borboleta totalmente ignorado no último episódio realmente senti que as escolhas que tomei foram totalmente abandonadas, a não ser por alguns detalhes quase cosméticos tudo que fiz, tanto fez como tanto faz principalmente porque no fim ou deixo tudo ir pros aires ou volto no tempo e isso nunca aconteceu
0: é, realmente, tiveram algumas escolhas que eu achei que teriam consequências mais pesadas
1: acabaram hum. sendo vagas, né
0: é, por exemplo a história da Victoria mesmo de você durante a festa avisar pra ela que ela é a próxima vítima do Jefferson ou não, ela acreditar em você ou não, eu achei que aquilo ia ter um peso grande, sabe, no quinto episódio e é totalmente ignorado
1: assim. Ainda mais nessa altura, né, que você já viu tudo que pode acontecer.
0: Exato, e realmente, a maioria das escolhas que você fez até ali, no final não impacta em nada. O final, ele é a pílula vermelha ou a pílula azul, né, cara? Você tem que escolher um lado ou tem que escolher o é, outro. Polarizado é. como diz o próprio nome do episódio.
1: É sobre a escolha final, é óbvio que a escolha certa é a morte de Chloe eu, Rafael, posso ver isso, mas francamente olhe toda a história que aconteceu e, e a motivação de tudo, Max jamais seria capaz de tomar essa decisão isso me colocou num lugar muito interessante quem vai fazer essa escolha? Eu ou ela? PS, é. eu super achando que era uma amizade e só e achando muito bacana isso, mas acabei de ver que existe a possibilidade de elas se beijarem no final
0: <risos> sim, exatamente
1: é, e é interessantíssimo
0: esse último comentário dele, falando que quem é que faz a escolha no final? É a Max ou é o jogador, né? sou é, eu.
1: Porque é muito do que ele falou. É, se você olhar friamente, a escolha é realmente muito clara, é muito limpa. Você tem que deixar a Chloe morrer. Não hum. tem outra solução. Uhum. Mas conforme você vê o peso da, emocional né, da, da Max e até o peso que o jogo passa em você, você acaba ficando Indeciso, né? No que fazer,
0: é eu acho interessante os dois lados, né? A, a escolha. Eu acho que ela depende, se você olhar pelo lado da Max, depende da maturidade que você acha que a personagem adquiriu, né? Porque deixar a Chloe morrer é certamente a escolha mais difícil e a escolha mais madura que ela poderia fazer. Né? É, pois é. E durante o jogo, a Max, ela amadurece muito, né? Ela começa sendo uma menininha muito bobinha e durante o jogo ela vai tomando atitudes muito engrandecedoras, né,
1: cara? Uhum. Pois é.
0: Então eu não acho dissonante não esse final Eu acho ele extremamente coerente Eu acho os dois finais na realidade extremamente válidos Eu só acho que o outro final Que é o final de Sacrificais Arqueria Bay Ele deveria ser melhor trabalhado do que ele é Porque o jogo ele deixa claro para você que o final canônico é sacrificar a Chloe, sabe? De tão mal feito que o outro final é. Tão bunda. É. Então, eu acho que pelo fato de que, mais uma vez... No podcast a gente teve Metade escolheu sacrificar a Chloe Metade escolheu sacrificar a Arqueria Bay Nos comentários aqui do cast A gente teve metade falando Que sacrificou a Chloe E metade que a gente <risos> sacrificou a Arqueria Bay
1: As fica bem claro que foi
0: meia-meia Que foi divididaço assim Sabe? É. Então eu acho que eles deveriam ter um esmero maior Nesse outro final Tinha que ser mais caprichado do que ele é É, concordo Mas é isso, né? Então Rafinha, muitíssimo obrigado pelo seu comentário, cara. Volte sempre também. E com isso a gente encerra o último Ana Play de 2015. Voltaremos em 2016 com mais frequência, provavelmente.
1: Com certeza.
0: Né? Que, que o ano seja bom conosco e a gente consiga lançar mais podcasts e lançar mais coisas e crescer e, e é isso, né? É. isso aí. É isso aí. Então um ótimo Natal, um feliz ano novo para todo mundo. Nos vemos do no ano que vem. Um abraço para todo mundo e até a próxima!
1: Valeu!